0: You're so embarrassing.
1: Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler
0: und Marc Hofmann.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer ganz speziellen, besonderen Folge von Pop und Pubertät. Die erste Folge mit Gästen und es sind die besten Gäste, die man sich für dieses äh, Format vorstellen kann, weil sie eigentlich, und das wissen sie glaube ich gar nicht, so ein bisschen die geistigen Paten sind, dieses Podcasts. Ich war dreimal zu, bei ihnen zu Gast in ihrem Podcast, nämlich Lehrersprechtag. Und nach dem dritten Mal habe ich gedacht, Zappalott, das will ich auch machen. Und dann ging das eigentlich los. Und so sind wir immer in Kontakt geblieben und jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass äh, ich Sie heute und wir Sie hier, neben mir sitzt Klaus Bieler, wie immer, ähm, begrüßen darf. Nämlich aus Münster vom Podcast Lehrersprechtag Alex Batzke und Martin Pieler. Herzlich willkommen bei uns.
3: Ja, also danke. Danke. Für danke. Die
2: Erinnerung.
3: Ja, große Ehre, große Ehre. Also Sehr schön. Wir, wir sind, also ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, Fans der ersten Stunde, äh, seit ihr losgelegt habt mit diesem Podcast. Also ich habe jede Folge bislang gehört und äh, nee, doch fand ich bislang immer gut und habe auch so immer so gedacht, jedes Mal, wenn man so eine Folge hört. oh... Ich möchte auch mal was erzählen <lacht> zu Musik. Ich möchte auch mal irgendwas
2: dazu werden, die heute Gelegenheit haben. <lacht>
4: <lacht> Wie Aber, üblich haben wir uns als gute Lehrer gedacht, ja, da haben wir auch eine Meinung zu. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> Ganz klar. Und äh, jetzt, Alex, du hast noch einen zweiten Podcast, habe ich heute gesehen. Was ist da
3: los? Ah. Ach ja, es ist erst eine Folge gelaufen. Der heißt nicht die Mama und ist ein Podcast über darüber, dass ich im Mai Vater geworden bin und so meine Erfahrungen mit dem Ganzen, weil ich jetzt quasi zu Hause geblieben bin und nicht arbeite zurzeit und sozusagen also eben nicht die Mama bin und deswegen. Erzähle ich da so ein bisschen so meine Gedanken und solche Sachen. Aber wie gesagt, ist erst eine Folge gelaufen. Die nächste Folge kommt irgendwie äh, nächste Woche oder so. Ähm, aber ja. Ähm, ja. ja ist mein, ganz, mein erster ein, ganz Gedanke, ganz
2: als ich das gesehen war, äh, war hatte, war, äh, du, hab, ihr habt auch gar keine Skrupel, jedes Lehrerklischee zu erfüllen, oder? Äh, spielt ihr auch noch <lacht> Tennis wahrscheinlich dann oder so? Wie wir ja auch <lacht> übrigens nicht. So, also voll wegen Lehrer haben zu viel Zeit und so. Halt.
4: Naja. No, no, noch nicht. Naja. Okay. Mir, mir ja. fällt auch wenig ein, von dem ich weiter entfernt bin als Tennis. Naja, das ist <lacht> <Nicht> gut. Immerhin. <lacht> Würde ich, ich eher mit Golf anfangen?
2: Wir haben eine Menge Gemeinsamkeiten, wir sind alles Lehrer, wir haben einen Podcast, wir sind Musikfreaks, aber es gibt einen großen Unterschied, nämlich ihr seid doch ein, zwei Jahre jünger als wir und deswegen haben wir uns ein Jahr ausgesucht oder ihr habt es euch ausgesucht, das nämlich mit, dem, mit eurem Abitur, glaube ich, zusammenfällt, wenn ich, das, wenn ich mich richtig erinnere richtig. und es ist das Jahr 2006. Jetzt haben wir ja, ja. immer so, eine kleine, so einen kleinen Einstieg, den wir auch immer machen. Was fällt einem denn so ein zum Jahr 2006? Und ich würde sagen, es gibt natürlich ein Groß-Event in diesem Jahr, außer eurem Abitur, über das wir vielleicht kurz sprechen müssen, nämlich die tolle Sommerheim-WM im eigenen Land. Ja. Wie erinnert ihr euch da dran oder was ist da für euch, äh, Ja, so, was sind so Assoziationen zu diesem Sommer?
4: Wir äh, beide äh, sind ja ähm, immer bestrebt, in gefühlt jeder dritten Folge zu sagen, dass wir absolut keine Fußballfans sind und mit Fußball nichts am Hut haben. Äh, wobei ich aber sagen muss, das war zu dieser Zeit durchaus anders und vor allen Dingen auch, ähm, also auch ohne Fußballfan zu sein, ist man an diesem äh, Event ja auch nicht vorbeigekommen. Ähm, das war auch so zum Beispiel, dass wir, also mein Abi-Motto war auch irgendwie, wir holen den Titel und hatten als ähm, äh, Abi-Klassen lassen ja gerne mal so ein, so ein Geschenk irgendwie da für nachfolgende Schülergeneration und wir haben dann so, ein, so eine Replika vom ähm, WM-Pokal in, in so eine Vitrine im Flur gestellt. Naja.
3: Ja, genau. Und irgendwie, äh, wie du schon richtig sagst, man kam da nicht so wirklich drum rum. Und außerdem hat es auch einfach mega Spaß gemacht. Erstens war man sowieso in diesem in diesem Feeling drin, dass man jetzt äh, quasi die Freiheit gewonnen hat und einfach nur noch feiern will. Und da machte so eine WM natürlich dann irgendwie auch äh, Sinn. Dann, äh, weil, weil, das ist ja das Schöne, so eine WM ist ja auch immer gleichzeitig Gelegenheit für äh, ja, Bier trinken und grillen. Und äh, das konnte man dann auch ganz gut. Ich weiß noch, bei uns im Brauhaus... Äh, also ähm, gab es äh, so, eine, so, eine, so eine Aktion, dass man, wenn man so eine Karte voll hatte, so ein Trikot bekam, so aus den verschiedenen Jahren, wo die, äh, wo die deutschen Weltmeister geworden sind und wir hatten natürlich alle, wir hatten natürlich alle Trikots irgendwie äh, dann gesammelt und das, das war also einfach überall und diese gesamte Stimmung, ich glaube, äh, sowas haben wir, so, so einen Sommer haben wir auch seitdem nicht mehr gehabt, Also so ein, so so, ein, ja. so eine tolle Stimmung ja. in einem Sommer.
2: Ja. Und, wo du sagst, mit den Trikots natürlich auch äh, unser Thema ja Musik, ein großer Hit, ja, 54, 74, 90, 2006, ja. äh, an dem gab es auch keinen vorbei in diesem Jahr, Sportfreunde stiller. Ja, ja,
3: genau, dann haben sie das, mhm. dann haben sie das 2010 nochmal gemacht ja. und als wir dann wirklich Weltmeister geworden sind, 2014, da ging es nicht mehr wegen der Silben. Ja, ja, genau. <lacht> und, ja, also das war ja, ja auch ein Zeichen, <lacht> also kaum sagen sie, singen sie es nicht mehr, werden wir dann Weltmeister, <lacht> naja.
4: Ja, wenn, wenn Sportfreunde stiller das Maul halten, wird alles gut. Ja, genau. Ja. Wurden, ja, aber
3: so konnte man sich das gut merken, so als Fu Fußballverächter äh, ja, ja, ja. 54, 74, 90. Äh. Ja, die ja, spielten
1: kürzlich in der Freiburger Innenstadt und wurden von der Polizei äh, zum Aufhören <lacht> gedrängt, wegen Lärmbelästigung, <lacht> <lacht> mitten auf der kaiser Josef straße
4: Ja. So Straßenmusikmäßig? Ja oder ja ja. So die,
1: die, die weiß nicht, was die gerade jetzt da
2: die tingeln so abgestürzt durch. sind. Ja, entweder Nein, das ja. oder das war irgendwie so ein Marketing-Gag oder oder ja. beides. Ich weiß es nicht. Die neue Platte ist jeder so nur ein aufgeklappter
3: Kreuz. Gitarrenkoffer.
2: <lacht> ja, wir, wir haben äh, das ja, ja nochmal anders erlebt, weil wir haben ja die großen Erfolgszeiten in den 80ern noch miterlebt und dann dieses fürchterlichen 90er und frühen 2000er, dieses schrecklichen Europameisterschaften, wo man in der Vorrunde sang und klanglos ausgeschieden ist. Und dann äh, war natürlich 2006 irgendwie noch viel mehr so eine Eruption, dass es plötzlich wieder, wieder geil ist, die deutsche Nationalmannschaft anzugucken. Ja, wobei
1: 80er war ja eher Rumpelfußball. Ja aber, immer
2: ja, ja, aber ich, ich glaube, so schlecht war es nicht. Also, ich Doch. kann nicht, glaub's nicht. <lacht> nee. Ja, 90 war toll. Ja,
1: 90 ist ja nicht 80.
2: Und 88 war eine gute Mannschaft. 86 waren auch. Das Frankreich-Spiel war, war gut. Also, da war immer
1: war jo, immer aber schon mal. sich auch geschämt. Aber äh, nee, Uwe, Uwe Bein und, äh, wie heißt da? Matthias Herget, die kennt ihr nicht. Ähm, das, <lacht> nein, das sträflich ist unter, unter äh, eingesetzt, würde ich sagen. Egal, die Försterbrüder standen für die 80er. <lacht> ja, Rudi
2: Völler, Wobei Rudi
3: Einsteiger
1: und ja, also, stimmt, aber ja, nee,
2: würde ich nicht so schlecht reden. Also, das war, das war so nö. Das liest man jetzt immer Rumpelfußball, aber ich glaube, da wird auch Du viel, warst ja viel äh, zu
1: jung, das ist überhaupt nicht aktiv miterlebt. <lacht> <lacht> ja, doch.
2: Also HSV gerade beste Mannschaft der Welt 83, ah, 83 also äh, auf dem Elf Freunde gerade das Cover. Stimmt. Nee, ich glaube, äh, da muss man äh, das darf man nicht so schlecht reden. Und ähm, jetzt ist aber, bevor wir noch weitermachen mit 2006, wir haben ja auch immer mal so äh, über unsere, unseren Werdegang äh, gesprochen, wie, wie die Popmusik uns langsam in den Würgegriff genommen hat in den frühen 80ern. Bei Klaus waren es viel seine beiden großen Brüder und Autofahrten nach Italien, äh, wo die Eltern offensichtlich kein Problem damit hatten, äh, die ganze Zeit die
1: Kassetten <lacht> der Sprösslinge anzuhören. Schlimmer waren die Kämpfe auf der Rückbank, ja. als Spliff herzlichen Glückwunsch eingelegt wurde. Bei mir, bei mir war es
2: eine Kassette von Udo Lindenberg zum 11. Geburtstag von meiner Schwester und eine Doppelkassette zu Weihnachten 84, ist mir heute eingefallen, äh, Smash Hits 84 und ich glaube, ich könnte aus der Hüfte raus noch mindestens zehn Titel nennen, die da drauf waren. Äh, Martin, wie
4: ging es bei dir los? Was ist deine früheste Popmusikerinnerung? Ähm, also ich habe auch in frühester Kindheit auf jeden Fall Musik auf Kassetten, so auf so überspielten, selbst aufgenommenen Kassetten gehört. Und ähm, da hat sich äh, so eine Band schon in mein, in, mein, in, mein, in mein kindliches Herz gebrannt, nämlich die Prinzen. Hab da, glaube ich, in der, in der 90 er Jahre drüber mhm. gesprochen. Und zur äh, Erstkommunion habe ich äh, meinen ersten eigenen CD-Player, so, eine, so, eine so ein kleiner Ghetto-Blaster, würde man sagen, geschenkt bekommen. Und äh, die Prinzen, das Leben ist grausam. Ich glaube, von 93 oder so muss das hat dann ungefähr gewesen sein. Das war dann meine erste CD und das war auch das erste Konzert, auf dem ich war, mit meinem Vater damals zusammen in, in Essen in der Grugehalle. Kann ich mich auch noch ähm, dran erinnern. Da muss ich auch so, keine Ahnung, wie, sagen wir mal so 7, 8 oder so gewesen sein, so die Ecke, schätze ich jetzt. Moment, jetzt muss sogar noch, nee Erstkommunion kann ich nicht sein, vielleicht Einschulung. Erstkommunion <lacht> war sogar zu spät, ich weiß gar nicht. Aber so, also früh auf jeden Fall mit die Prinzen und dann ähm, eigentlich so wirklich ich sag mal, Mainstream-Popmusik dieser, dieser Zeit, irgendwie so Backstreet Boys und äh, so ein Kram. Und da ging es dann auch schon langsam los, dass es mit den Eltern ein bisschen schwierig wurde, weil äh, äh, meine, äh, meine Mutter und mein und mein, äh, Stiefvater äh, nicht so Popmusik affin sind, sage ich jetzt mal, und schon mal gar nichts, was nicht auch in ihrer Jugend schon gut war. Ähm, und dementsprechend war es immer schwierig. Und dann, als ich dann auch in die Pubertät gekommen bin und dann so mit Deutschrap und solchen Sachen angefangen habe, da war dann da zu Hause endgültig nur Krieg. Also es gab auch einfach, es war mir einfach verboten, Musik laut in der Wohnung zu hören. Ich musste immer mit Kopfhörern hören.
1: War das dann Agro Berlin oder was war das dann? Äh,
4: auch war dabei, genau. Angefangen habe ich mit äh, King warsch genau, die gibt es auch immer noch. Und genau, dann Agro Berlin, so Anba Ansage Nummer eins und zwei, die alten Sido, Bitaid und Bushido Dinge und so, genau. Ganz, ganz, fürchterlich. Kann man heute nur noch ironisch kann, kann ironischer. Das Aachen-Lied zum Beispiel. Ja. <lacht> genau das. Alex, das muss du ich ja beim 18.
3: Geburtstag singen. Ähm, ja, anders. Anders, durchaus anders, was die musikalische äh, Sozialisation angeht, weil also meine Eltern sind große also Musikfans, kann man schon sagen. Also da bei uns zu Hause lief und läuft eigentlich immer Musik. Also im Prinzip könnten die sich mit euch beiden äh, stundenlang unterhalten und auch die ganze Familie. Also auch, die haben immer häufig Partys gefeiert und da war irgendwie Musik rauf und runter, querbeet, also viel... Bravo-Hits, was so in den 90ern halt so in war, aber auch, äh, ja, also auch viel Rockmusik. Also mein Vater ist großer Fan von was ist die Deep Purple, Genesis, Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Beatles natürlich. Und da, dadurch wurde ich auch immer schon dort in diese Richtung quasi äh, gedrängt, habe mich auch in diese Richtung quasi musikalisch entwickelt, aber in den 90ern, in der frühesten Kindheit noch nicht so ganz, da waren noch die Schlümpfe. <lacht> War noch so das, was man so gehört hat. Das waren diese, diese äh, CDs, die quasi die Hits waren von den Bravo-Hits, aber nachgesungen mit neuen Texten für Kinder mit so ganz hohen Stimmen und so, wenn man sich erinnert. Und ähm, da, da hatten meine Schwester und ich immer viel Spaß mit und später dann, also ein bisschen später, als das dann irgendwann dann auch ein bisschen zu äh, albern wurde, dann normale Bravo- jetzt, würde ich sagen. Und um das Jahr 2000 rum, ich habe noch mal überlegt, habe ich meine erste Maxi-CD gekauft. Oder sogar meine ersten zwei Maxi-CDs. Und das waren einmal French Affair, My Heart Goes Boom. Kennt heute keiner mehr. Richtig, doch ich. Äh, so, ich ja, so, jetzt
1: kommt der Generation so mit, also, Das ist so
3: La-Di-Da-Da-Musik. Und, aber vielleicht kennt ihr das, Stefan Raab featuring Gerhard Schröder. Hol, hol mir mal eine Flasche Bier. Yes,
1: auf jeden Fall. <lacht>
3: Also da, 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 merkt man man schon, hat. da merkt man schon, also da war meine musikalische Entwicklung noch nicht so ganz manifestiert.
1: Aber die, also,
2: da war doch, die deutschen Charts waren eigentlich seit den 80ern auch immer geprägt von so, von so Nonsensliedern, immer schon. Das gab Ma, so Mike Quatsch, Krüger ja. und dann auch so hier, äh, wie hieß der? Frank Zander. Frank Zander mit so einer Verballhornung von Genie, von Falco. Und dann äh, so, okay. äh, geil, von 85 irgendwie, äh, von Bruce. Bruce and Bongo. <lacht> Oder äh, oh, ja, Ma äh. der Martin, äh, ne? wer war das? Peter Krebs. Dieter Krebs. Oh. Ja. Wahnsinn.
4: Ja. Also ich bin der Martin, ne? Ja, ja genau. Ja, das also <lacht> Lied hat, hat mich so geschädigt. Ne? <lacht> Heute ja. das dieses, ist halt die ich,
3: Aber dieses Hol mir mal eine Flasche Bier, das hatten wir damals live gesehen bei TV Total, wie er das so entwickelt hat mit seinem äh, Nippelboard und so, ein Kumpel und ich zusammen. Und wir fanden das halt so witzig dann damals mit, mit äh, weiß nicht, 13, äh, da, dass wir einfach dann sofort die, die Maxi-CD gekauft haben. Ja. Das war ja klar. Ich habe Maschendraht-Sound ja. mit
1: meiner Englischklasse gesungen damals. Möchen,
3: ja, drei Zellen. Genau. Möchen, drei hm? Zellen. Aber, und das möchte ich auch noch dazu sagen, im gleichen Jahr habe ich auch schon mich in die richtige Richtung entwickelt. Da habe ich nämlich das Album von Limp Bizkit, Chocolate, Starfish and the Hot Dog Flavored Water gekauft. Und darüber haben wir auch schon mal in unserem Podcast äh, gesprochen. Ähm, ja, da, da ging es schon in die richtige Richtung. Yeah. Das war also Limp Bizkit als New Metal
4: äh, Band schon und her so. In die ich glaube vor allen Dingen auch tatsächlich, dieses Album für äh unseren Jahrgang, also ich glaube, es gibt niemanden aus unserem Jahrgang, der das nicht gut fand, irgendwie, also jeder hat das gehört. Also ich habe ja, ja, ja genau. mich,
2: New Metal hat mich überhaupt nicht, äh, als, als großer Alt-Metal-Fan überhaupt nicht interessiert, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich habe jetzt, habt ihr diese Woodstock-Doku gesehen auf Netflix, über Woodstock ja. 99? Danach kann man
3: ja. <lacht> <Olympus geht irgendwie lacht> nicht mehr so richtig <lacht> leiden, oder? Ja, das äh, wussten wir ja damals nicht ja, ja, klar. und es ja, war das uns schon, auch egal. Dann, ne? <lacht> äh, Heute weiß genau. man leider alles. Über ja, jeden. man weiß zu viel, ja. Ja. Also Ich hätte es lieber nicht gewusst.
4: Das, das ist im Prinzip, ich habe es im Prinzip ja so genau andersrum gemacht. Also wie gesagt, so in, 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 ich kam so vom Deutschrap und dann bin ich natürlich genau über diese Crossover-Sachen, Limbiscuit, Linkin Park, POD und so weiter und so fort, dann auch mehr in überhaupt erst in so Gitarrenmusik äh, gekommen. Mein Vater hat es auch immer viel gehört. Also im Prinzip alle Bands, die äh, Alex jetzt gerade aufgezählt hat bei seinen Eltern, äh, liefen bei meinem Vater eben auch. Ja, und jetzt ist es eben so, dass ich ähm, tatsächlich im Prinzip so dann im Nachhinein diese ganzen mehr oder weniger Classic-Metal-Sachen dann so nachgeholt habe irgendwie so. ne? Also irgendwie... Ähm ich habe Iron Maiden das erste Mal gehört und gut gefunden. Da dachten alle so, hä, was ist mit dir nicht richtig? <lacht> <lacht> ja, ist klar. Und? Ja, das, die alten Plörren packt er jetzt aus. Ne? Und ähm, ja, und das ist jetzt immer noch so ein bisschen so, ähm, so zwischen den beiden Stühlen sitze ich halt. Ne? Also einerseits, ähm, äh, also ich sag mal, ernsthaft höre ich primär äh, irgendwie Metal. Und ähm, ich komme vom Deutschweb aber halt irgendwie nicht ganz los. Also ich war zum Beispiel äh, letztes Jahr im Herbst auf dem Apache 207-Konzert. <lacht>
2: Ja, macht er auch mit Udo Lindenberg jetzt äh, ein Duett. Also der ist ja satisfaktionsfähig schon jetzt mhm. im Mainstream. Ja. Sein
3: erster Nummer 1-Hit in den deutschen Charts jetzt. Ja, ne? Also das muss man jetzt auch mal äh, Also von, äh, Udo ne? von Udo Lindenberg natürlich. Von
2: Udo Lindenberg, genau. Klar. Ja. So. Ich, ja, aber
1: das heißt ja nichts mehr irgendwie Charts. Man weiß ja nicht ja. mehr, was das eigentlich Ich habe POD gerade aus der Recyclingtonne geholt. Ja. Und Korn und so. Mein neues mhm. Hobby. Ja. recycling Samstags. <lacht> was abgeben und viel mitnehmen.
2: Aha.
3: Ja, siehst du. <lacht> Flohmarkt in billig. Ja, ja.
2: Ähm, So bevor ja. wir jetzt einsteigen, habe ich noch eine, eine Sache, die noch loswerden möchte. Es gibt ja so, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, so äh, Erinnerungen an so Tage, wo ihr das Gefühl habt, der war eigentlich perfekt. Das war ein perfekter Tag. Und ich glaube, wenn ich mich, wenn ich fünf suchen müsste in meinem Leben, dann ist einer in 2006, äh, hat der stattgefunden. Und zwar während dieser WM. Ähm, es war der Tag des Viertelfinales gegen Argentinien, was dann im Elfmeterschießen ja gewonnen wurde. Und wir hatten ein paar Wochen vorher bei einem Bandwettbewerb äh, mitgemacht und haben den ersten Platz knapp verpasst irgendwie, äh, sind Zweiter geworden. Der erste Platz war ein Auftritt nachmittags in Belfort beim, beim Open Air dort, das ist ein großes Festival, dem französischen äh, Rock am Ring eigentlich, aber in Schön. Und der zweite Platz war nämlich äh, Freikarten. <lacht> Und nachdem dann die Auslosung klar war, die Spielen nachmittags gegen Argentinien, waren wir Gott froh, dass wir nicht spielen mussten nachmittags, sondern <lacht> das Spiel angucken können. Total euphorisiert nach Belfort gefahren, auf dieses Festival rein mit unseren Freikarten, uns ein Bier geholt. Diese schöne Atmosphäre, die viel schöner ist als deutsche Open Airs irgendwie. Also man hat nicht das Gefühl, das ist irgendwie Mittelalter und man scheißt den anderen ins Zelt, sondern irgendwie, es hat was mit Stimmung und Party und irgendwie, ja, so afrikanisches Flair auch viel drin, multikulturell. Viel netter, viel angenehmer. Wir haben uns ein Bier geholt und wir sind direkt zur Hauptbühne. Und dort haben mit Einbruch der Dunkelheit gespielt die Strokes eine meiner absoluten mhm. Lieblingsband der frühen 2000er und, und dann haben wir zwei Stunden die Strokes gehört und es war perfekt es war ein, ein Tag, der nicht äh, besser hätte sein können und die Strokes haben 2006 auch eine Platte gemacht nämlich Last Impressions äh, of Earth, glaube ich heißt die ihre dritte und die erste auf der sie auch schlechte Lieder haben <lacht> ein paar aber nur die anderen sind natürlich so grandios der dritten da ist ein Lied drauf, das heißt Eyes of the World und da ist eines der vielleicht fünf schönsten Gitarrensoli der Welt drauf, finde ich. Schön. Albert Hammond Jr. auskomponiert, jeder Ton sitzt, wunderbar. Kein unnötiges Gegnedel. Ja. Herrliches Gitarrensolo kommt in die Playlist. Erstes Lied für heute. Ist das eine
1: Rainbow-Cover-Version?
2: Nein, es ist ein Strokes-Original. <lacht> Eyes so. of the World. Oh, geil. Es heißt EIS, also Eis. Ach so, ja. Stimm, stimmlos. Äh, stimmlos, ja. Nicht eis. Nee, nicht eis. <lacht> Ganz kurz noch ein paar Filme des Jahres. Habt ihr Filme in Erinnerung ja. dieses Jahres? Ja, ja. auf ja, jeden sicher. Fall.
4: Äh, da habe ich Alex ja vehement als Cineasten diffamiert eigentlich. Habe ich natürlich <lacht> nach Filmen des Jahres 2006 geguckt. Mhm. Ähm, und habe mir rausgeschrieben, ähm, Departed. Ja. Ja, ja. Mhm. Erste, ähm, erster
2: Oscar mhm. für Scorsese. Äh, mhm. der, ihn ja schon, der ja schon achtmal nominiert war oder so. Und äh, ich weiß noch, dass ich aus diesem Film rausgegangen bin und gedacht habe, was für ein Scheißfilm, für den kriegt er garantiert seinen ersten Oscar. <lacht> okay. Ich hatte irgendwie kurz vorher, dass, dass tatsächlich, ich gucke nicht, äh, nicht jetzt regelmäßig Filme aus Hongkong oder so, um zu zeigen, wie... Äh, ja ich äh, weiß gar nicht, wie, wie cineastisch ich drauf bin oder so, aber zufällig hatte ich das Original von äh, Departed, mm, Internal ja, Affairs, gesehen ja, ja. Mhm. Äh, ein paar Wochen vorher und der war so viel cooler und eleganter als dieser, dieser irgendwie grobschlächtig wirkende Departed und ich, der, ich fand ihn wirklich, dass er, dass er äh, extrem abgestunken hat gegen, den, gegen das Original und dann dachte ich so, der kriegt sicher einen Oscar dafür. Und zack, so war's.
4: Tja, ja. Ähm, dann der andere Großfilm mit Leonardo DiCaprio von 2006, Blood Diamond. Ja.
3: Ah ja, ähm, war der auch von 2006? Ah, ja. ja.
4: Das, das war ja so, so ein bisschen, oder so, so diese, diese, diese späten Nuller, frühen Zehnerjahre, das war ja so tatsächlich da, wo äh, DiCaprio im Prinzip so jedes Jahr ein Knaller nach dem nächsten rausgewonnen und
2: yeah. fast. und das, das Geld ähm, von Titanic weg war. Ein, ein super Schauspieler, den man <lacht> glaube ich am Anfang so ein bisschen unterschätzt hat nach Titanic und so. Ja. Aber der ist ja, also ja. ich finde den krank. Ich glaube, der hat, ja, das hat ja, ja,
4: ja vorher durchaus auch schon eigentlich ähm, ganz gute Sachen ja, ja, gemacht. Ich ja, weiß ja. nicht, kommen komme jetzt nicht auf den Titel. This Boy's
2: ähm, Life ja, This Boy's Life war, ja, war ganz genau. toll
1: und Gilbert Grape auch. War, war er den, den, Behindertes spielt. Ja, den
2: Behinderten spielt. Wobei, ich, mhm.
1: ich glaube, dass Behinderte Spiele viel einfacher ist als normale Menschen, glaubwürdig. <lacht> Weil so <lacht> <lacht> irgendein Tick ist, glaube ich, einfacher als ganz normal. <lacht> mhm. Oder? Aber ja. man kriegt nur für Behinderten einen Oscar.
3: Genau, ja. so wie äh, Dustin Hoffman ne, in Rainbow. Ja, ja. ja, ja. Aber das war auch eine ganz schöne, stramme Leistung. Also, ja.
2: Ja. Hat er fein gemacht. Äh,
3: ein Film, den ich mir auf jeden Fall noch aufgeschrieben habe, ist The Prestige. Film von Christopher Nolan. Wunderbar. Mit den, hier ganz, mit äh, Christian Bale und Hugh Jackman ja. mit den Zauberern. Großartig. Also super ja. spannender Film. Ganz, ganz verwirrend. Ganz ver verworren auch. und ja. Ähm, ich kapiere die Filme nicht von in ihm. Ich bin so doof. Ja, natürlich, kapiert sie ja auch nicht. Aber, das aber ja Prestige irgendwie kann auch, das man noch kapieren. Äh, ich sagen? Ja, ja, Prestige
2: also, geht. Bei, bei, sogar ich. Ja, Prestige geht. Also bei Tenet hat es dann aufgehört. Aber da gibt's habe ich gesehen, es gibt ein Buch ja. äh, für 40 Euro, das erklärt den Film. Prima. Auch ein
1: Marketing-Gag. Inception Von, zum Beispiel, da finde ich nach fünf Minuten Ja, Inception aus. kann man aber tatsächlich auch noch, finde ich auch noch. Kapieren. Mein Sohn hat es mir, genau. mir erklärt. Jetzt gibt's Am noch schlimmsten
2: ha fand ich
4: Interstellar.
2: <lacht> ja, 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 ja. das ist mein Lieblingsfilm
4: von Naoli. Ja. <lacht> ja, den, den, den fand ich aber am, am, so, am unnachvollziehbarsten. Ja, ja, ja. ähm, äh, Apropos unnachvollziehbar, The, The Da
3: Vinci Code kam auch raus. Ja. Der hier, Sakrileg von Interes Dan Brown.
2: Interessant dabei, finde ich, äh, da waren Verschwörungstheorien irgendwie noch cool. Gell? Da Ja, da hat ja genau, <lacht> stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Die haben
3: alle die Bücher gelesen und dann erstmal in jeder Kirche irgendwas gesucht. Ja, ja. <lacht> so in dieser Zeit. Also wenn ich Leonardo Da Vinci das noch. im noch Kunstunterricht bespricht, dann
1: streckt immer irgendjemand und sagt dann irgendwas, Geld Johannes war eine Frau und so sag ich, ah. also Fiktion und Wirklichkeit gehen seit dem Buch äh, ineinander über. Ja. Ganz, ganz schwierig. Ja. Ich finde, Audrey Totou hat sich da kurz nach Hollywood mhm. verehrt, aber irgendwie unter Wert verkauft, finde ich, weil ich war ja großer Fan von ja, Amelie und bin es heute noch. Mhm. Bin trotzdem ja. ein Mann, aber... In dem Film halt wie so oft, eine Frau rennt halt, rennt halt nebenher.
3: Ja, <lacht> ähm, es gab noch Und, und da, da, das ist ein gutes Stichwort. Eine Frau rennt nebenher da müssen wir einem natürlich erwähnen James Bond Casino Royale. Ja. Ich ihn
4: extra also der erste Film, weil ich wusste auf dich ist verlassen. Ja,
3: ja ich, ich dachte auch, weil wir ja hier hauptsächlich über Musik sprechen und da natürlich der grandiose Bond-Soundtrack von Chris Cornell, You Super Know My Lied, Name. Super. Ja. Also äh, ich würde sagen auch, also ich meine, du hast die Gewalt über die Playlist, ihr habt die Gewalt über die Playlist, aber Nein, äh, ich würde sagen, das baue auch ja, rein war, ja, auf jeden Fall. Ja, ein wahnsinns Leben. Also als das allein dieser Code Open am Anfang, der schon so ganz das war als diese normalen James Bond Filme, wo dann dieser diese diese, diese ba äh, Badezimmerprügelei dann ähm, stattfindet und dann am Ende hebt er die Pistole auf und schießt dann halt auf den Zuschauer zu und dann kommt eben dieses äh, dieses Riff hm. von You Know My Name. Das war schon da. da. Ja. Ich habe den Film zweimal im Kino gesehen, weil ich ihn so gut fand. Ich ja.
2: glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich sogar mein Lieblingsbond. Ich bin kein Riesenfan und weiß auch gar nicht, ob ich alle gesehen habe, aber ich finde den richtig, richtig stark. Und auch vor allem ja. äh, im Vergleich dann nochmal mit dem nächsten, den ich ganz schrecklich fand:
1: Quantum Trost.
3: Ja, äh, ja der ist ganz ich, schlimm. Ja, ich der den fand auch super. fast jeder schlecht. Ja.
1: Ich finde in. Da
3: ist wirklich nur der Soundtrack. Casino
1: gut. Royale fand ich äh, schöne Liebesszenen finde ich, und mhm. wir haben mit dem Pferd am Strand rumreitet und so. Sehr schön. Ja. Ich habe sogar Standbilder gemacht, weil ich gedacht habe, das male ich mal. Aber Eva, Eva Green ist auch, ist auch eine Eva wunderbare Green ist super. Frau. Ich ja. finde aber, die Brutalität äh, nimmt zu. Und das schreckt mich ab, ich ja. bin Softie. Und ähm, zum Teil. Äh, die Folterszene ja, war die schlimm. Folter -Szene ist ja, schade. das war
2: halt nicht mehr ironisch. Das war jetzt irgendwie Post-9-11 äh, und, und ja. dann äh, hier Jack Bauer und so. Das war halt eine neue, neue Welt ja. jetzt irgendwie. Ja,
1: ich fand aber das Lederkleid
4: äh, von der Frau vom Bösewicht super, habe ich auch Standbild gemacht. Da stehe ich voll drauf. <lacht> ich, ich, ich fand allerdings auch, also ist auch mit meinem Lieblingsbond, weil ich eben auch eigentlich kein großer Fan bin. Und ich glaube, gerade dann findet ja. man den halt eben besonders gut, ja. eben auch, weil er natürlich durch die erstmal durch die Besetzung von äh, Daniel Craig ja doch schon praktisch im Vorhinein eigentlich die Kontroverse vorprogrammiert hatte und dann ja auch so viel anders gemacht hat als eigentlich alle davor ja. und dann ja auch noch diese, diese Selbstironischen, äh, dieses selbstironische so ne wenn er seinen ersten Martini da bestellt und er ihn fragt geschüttelt oder gerührt und Bond sagt dann einfach sehe ich so aus als ob mich dann interessiert ja super ja. Das das klappt ja, zu gut äh,
1: das Abi-Motto äh, 2006 war dann auch dementsprechend Cabino Royal und ich habe ah. <lacht> unserem mhm. abi jahrgang dann äh, das Logo gemalt oder natürlich blonde Frau am Roulette Tisch und so hat Spaß gemacht ich habe noch einen
2: Film den ich kurz erwähnen möchte weil ich ihn so schrecklich fand äh, Crank
3: <lacht> oh der ist auch von 2006 ja habe
2: ja, hab ja. ich natürlich der hat aber große Fanbase ja, ja also Crank hat hat eine Szene drin die glaube ich also sexistisch und rassistisch in einem ist, wie man es ganz selten <lacht> sieht, finde ich in so einem Blockbusterfilm. Die Rap. Und zwar diese, diese Szene, wo er irgendwie Sex haben muss, um sein Leben zu retten. Und natürlich sofort diese Frau findet, die dann im Stehen, im Freien an diesem Hydranten mit ihm Sex hat und diese Asiaten vorbeifahren und einfach so doof gucken. Ja? Und so, wie viel, wie, wie ja. abartig kann man eigentlich noch sein in dieser Szene?
4: Ach ja. Wahnsinn. Ach ja. Naja. Das, nee, also dieser Film... Ja, aber wobei, wenn, man den, wenn du den schon schlimm findest, dann muss man sich den zweiten angucken. Also ja, da ja. wirklich... <lacht> naja. Ah. Ist der zweite das dann mit der Elektrizität? Ja, der zweite ist, Oder? Also ist egal. Ähm, ja. ja, ich, naja. ich droppe nur noch eben schnell drei. Äh, ja. Einfach nur kurz erwähnt. 300 von 2006. Oh, habe ich nie gesehen. Großartig. Ja. Großartig. Also ja. Wenig Filme, die besser aussehen. Mhm. <lacht> Wo die Leute auch besser ja, aussehen. Ja, das auch, genau. <lacht> ja. Und... Dann, äh, hatte ich glaube ich auch schon mal als Hausaufgabe aufgenommen. Idiocracy. Eigentlich ein ganz, eine ganz dämliche Komödie, so völlig, äh, der, der Plot ist halt, die Welt wird immer dümmer, weil yeah. sich halt dumme Menschen schneller fort- oder mehr fortpflanzen als schlaue Menschen. Und dann, ähm, geht es um so, so eine Zeitkapsel, der, ja, so, so so eine Kryostase und dann werden so zwei Leute, ganz normale Leute, irgendwie im Jahr 3000 wach und alle sind einfach so richtig dumm. Und, ähm, <lacht> Das ist aber halt eben, wie dann so Dystopien so sind. Ne? Also, das ist jetzt ja dann gute 15 Jahre her und man denkt sich, wenn man sich jetzt guckt, ah, Scheiße, das sind doch so viele Predictions, die jetzt schon irgendwie dann fast mm. zutreffen oder so. Ja, und äh, dann vielleicht noch ein äh, durchaus äh, relevanter und wie man ja so gerne sagt, äh, so relevant wie nie: Eine unbequeme Wahrheit. Das ist auch von 2006. Oh ja, ah ja. der Klimakrisenfilm von mm. äh, Al. Ich habe es nicht ganz geschafft, Gore.
2: Ja, stimmt. Ja, ja dann... Zwei ähm, habe ich noch aufgeschrieben. Ja, sag du mal noch. Was Zwei Filme
3: habe ich noch aufgeschrieben, ganz kurz nur ohne Handlung zusammenzufassen, aber Das Parfum, ganz wichtig für uns als unser Deutschlehrer auch. Oh, oh Und ja, Das Parf Leben der Anderen. Ja, richtig. Ja. Das Parfum Leben der Anderen, der anderen ja. Genau. ja, für uns als Geschichtslehrer.
2: Ja, Parfum, glaube ich, bis dahin <lacht> teuerster europäischer Film, meine ich mich zu erinnern. Äh, ja. Und äh, gut ein Roman, ja, der ja gut. immer als unverfilmbar galt. Also Süßkind hat ja auch die Rechte nie rausgegeben und dann galt es als unverfilmbar. Wie will man Geruch irgendwie, wie will man das darstellen? Mhm. Aber haben sie fein ja. gemacht. Ich mache es jetzt gerade mit einer Klasse und äh, fällt mir immer wieder auf, was sie da für elegante Lösungen gefunden haben dafür.
3: Ja, haben sie gut gemacht. Ja. Der, der Film Ich habe das Buch nie gelesen tatsächlich, weil ich das nie im Unterricht machen musste und was? deswegen auch keine Lust hatte, das zu lesen. <lacht> Aber der Film ist gut. Ja.
2: <lacht> ähm, Hits des Jahres habe ich vorhin noch geguckt. Crazy war ein großer Hit äh, von ja. Niles Barclay. Äh, und die haben ja was ganz Schlaues gemacht, was ja eigentlich kaum jemand so konsequent gemacht hat. Die haben das Lied ja einfach vom Markt genommen irgendwann mal. Das konnte man dann nicht mehr bei iTunes kaufen. Mhm. Und äh, die haben es einfach haben gesagt, sie wollen, das war jetzt gut und jetzt ist gut. Wer das irgendwie hat auf CD oder auf Platte ist gut, aber man kann das jetzt nicht mehr kaufen, so als einzelnes Lied. Und äh, das war irgendwie eine, ein schlauer Move. Irgendwie hat äh, irgendwie den Hype eher noch vergrößert, dann. Und äh, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich glaube, man kann es immer noch nicht einzeln kaufen bei, bei, äh, mhm. bei iTunes. Aber macht jetzt ja eh keiner mehr.
3: Hat schon fast fast von einem, von einem NFT dann irgendwie so in dem Sinne. Ne? Ja. ja. Ja, ich fand es auch einen guten Sommerhit und äh, ich, damals war ich mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, äh, im ersten Urlaub zusammen und da lief das Lied die ganze Zeit rauf und runter und wir waren damals in der Türkei äh, und äh, das war ja noch in, in der Prä-Erdogan-Zeit und äh, ja, nee, war, war gut, hm. war, äh, war ein gutes, guter Song. Äh, ja.
2: Texas Lightning hatte noch einen Hit, Nummer 1 Hit in Deutschland, äh, so eine, so eine. Könnt ihr die, kennt er die noch? Country. Ja, sicher. Ich glaube, war Olli Dietrich da nicht irgendwie no, dabei? No, no, never. Ja, äh, ja genau. Äh. Wie hm. hieß das Lied? Wie hieß das Lied?
3: No, no, never, oder? Ja, ja, genau. Warst du das? Haben no, no, ja. die Madonna, ja. Ne Madonna ja.
2: gecovert? Ich glaube, die haben auch viel gecovert, immer so auf Country. Ich glaub, aber ich von Madonna, ja. glaube ich. Äh, Xavier Naidu hatte noch einen Hit, wie hieß der? Ach du Sch... <lacht> Das habe ich verdrängt. Ja, dieser, dieser der war, <lacht> lief dann auch immer bei der WM. Wie hieß denn der? Mein Weg, dein Weg, die, dieser, der Weg, dieser, dieser, Weg. dieser Weg, ja, ja dieser war das, Weg. Ist das so
3: alt? Ja, äh, ist das, ja. Da ja, ja. über dem Meer
2: ja, ich, ja, ich meine, es war sogar so ein Fußballsong dann irgendwie. Ich,
4: ich glaube, ich glaub, die Mannschaft, wie man sie ja angeblich nennen soll, ja. hat das immer in der Kabine gehört.
2: Ja, ja, ganz genau. Das, ich, so ist Türkei. es. Kommt da im Sommermärchen dann in dem Film noch irgendwie vor. Und trotzdem und so, so mhm. weit gekommen. Ja, ja, ja. Fußball und Musik ist ja ein schwieriges Hör Thema. Hör mir auf.
4: Was war denn der WM-Song tatsächlich, also der offizielle? Es gibt doch immer so einen offiziellen, oder?
3: Ja. Bob Sinclair,
1: Lost ah, Generation. Okay. Ich kenne nur John Sinclair, Geisterjäger. Jason Dark, ja. 40-jähriges Überleben. Ich kenne auch
3: Earl Sinclair von den aber
4: Dinos. Das,
2: guck
1: mal, die, ja. können, die haben sich diesen Scheiß
2: aber, gemerkt. Aber wie, also kann man sich so Scheiß ja, wie kann man sich <lacht>
4: so einen Scheiß vorstellen? Mit dir 151 <lacht> Pokémon ist noch Platz für drei WM-Songs. <lacht>
3: ja, der, aber der Song war ja auch
4: gut. Also Der war ja gar nicht so schlecht.
3: Also ich kann mich nicht mal erinnern. Der sagen. hatte dieses <lacht> gepfiffene Kenne ich nicht. Und der, mhm. war, der ja. war irgendwie. Also der passt in den Sommer. Jetzt
2: kommen ja. wir aber mal zur Sache in Minute 30 und ähm, wir fangen mit unserem Referenzpapst an. Er wird, er wird immer dünner äh, hinten raus in den 2000ern, äh, wo er 1979 irgendwie 30 Alben auflistet. Ist 2006 sind es nur vier Stück. Der ist halt wie wir. <lacht> ja genau, ja, der, er ist wahrscheinlich äh, in unserem Alter der oder dünner älter. Genau. Äh, Amy Winehouse macht ihr zweites Album Back to Black 2006. Was, äh, was, was, was was wisst ihr, was denkt ihr über Amy Winehouse und dieses Album vor allem?
4: Meine Frau ist oder war äh, großer Fan von Amy, Amy Winehouse auf jeden Fall. Nee, nee. <lacht> <lacht> nee gro gro großer Fan auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich, äh, dementsprechend habe ich es 2006 gar nicht so richtig wahrgenommen, weil ich zu der Zeit, wie man dann halt so ist, so mit 19, 20, da denkt man ja so, mein Musikgeschmack ist der einzig Relevante. Jedes Lied, das nicht in meinen Musikgeschmack passt, hat keine Daseinsberechtigung. Deswegen wäre ich da ja. ähm, nicht besonders äh, breit aufgestellt. Und als ich meine Frau dann äh, zwei Jahre später kennengelernt habe, lief das dann bei ihr immer viel im, im Auto. Und dann im Nachhinein ja, gefällt mir tatsächlich äh, immer noch ganz gut. Starke ich war Stimme so mit ein,
1: 16 oder 15 mein Musikgeschmack. Und wer Bon Jovi hört, ist nicht mein Freund. Inzwischen bin ich anders. <lacht> ja, aber genau. So. Das war schlimm. Ich weiß noch, dass ich in den frühen
2: 2000ern mal ein, ein Rolling Stone Interview gelesen habe mit Paul Weller und der hat gesagt, wir äh, haben sie ihn gefragt, wer so gerade, wen er gut findet an so Nachwuchsleuten und so. Und dann hat er gesagt, es gibt eine Sängerin und die kannte da noch niemand und die wird ihren Weg machen. Das ist die wahnsinnigste Sängerin, die er je gehört hat. irgendwie Und das ist, äh, war Amy Winehouse. Und die hatte da, kurze Zeit später kam, ihr erstes Album. Oh, Frank hieß es, glaube ich, mit Frank. Fuck me, ja. Pumps war, glaube ich, der so eine Single. Und dann ähm, kam ja dieser Wahnsinnsknaller. Also da war es eher noch so stilistisch noch so ein bisschen diffus, war noch nicht so klar, solig. Und das war schon ein, ein Wahnsinnsding, äh, was sie da gemacht haben mit Back to Black. Alter Soul 60 ja. Soul wirklich extrem konsequent, aber trotzdem zeitgemäß produziert. Halt Mark Ronson natürlich, wenn der die Finger im Spiel hat, ist sowieso immer äh, gut produziert, Er weiß immer genau, was er macht. Und es war natürlich schon eine sehr geile Mischung aus diesem diesem wirklich alten traditionellen Soul, aber irgendwie trotzdem klang es eben nicht nach 1960er. Wahnsinnsstimme finde ich, Wahnsinnsfrau. Mhm. Und äh, auch live vor allem ein, ein unglaublich, also wie die, äh, was die, was die da rausholt, wie die singen kann, mit was für einer Leichtigkeit vor allem auch, das fand ich schon extrem beeindruckend. Es gibt eine, eine Doku, natürlich. <lacht> äh, natürlich, die ja, sie hat ja so eine ähnliche, eigentlich so eine ähnliche Biografie wie Whitney Houston, auch so einen seltsamen Vater im Hintergrund und, und dann irgendwie halt irgendwie zu viel Drogen natürlich. Und äh, die, diese, diese Doku ist so ohne Kommentator, einfach mit, mit Originalaufnahmen, wo sie dann wieder sagt, so nee, sie versucht es mhm. jetzt mit den Drogen und dann kommt wieder dieser seltsame Freund mit dem Doppelnamen, weiß nie, wie der hieß, irgendwie auch so ein Hip-Typ irgendwie, so ein Nee, so ein viel <lacht> da irgendwas, so ein Doppelnachnamen hat der. Und dann sieht man sie wieder, wie sie bei Glastonbury total besoffen irgendwie im Schlamm liegt und dann wieder äh, irgendwie auf der Bühne total derangiert. Und dann wieder ein Interview, wo sie sagt, nee, sie geht es jetzt wirklich an und so. Total tragische Geschichte und wird gerade verfilmt jetzt auch als, als Biopic. Gab ich nicht gelesen, schon eins, oder war das die Doku? Das war die Doku ah, und jetzt ja. gibt es einen Spielfilm ja, dann ba demnächst.
4: Ba Biopics von äh, Musikern, Musikern sind ja gerade... Äh, ja. en vogue, ne?
1: Ja, ja.
3: Vor, vor, allem, vor allem bei Musikern der Glorious 27, ne? Also das, das irgendwie ja, ja. ist das ja, es scheint ja irgendwie so ein, so ein Muster zu sein. Die können also sich ja
1: nicht mehr wehren. Dieses,
3: ja, <lacht>
1: ja klar.
3: Ja, ähm, ich fand das damals auch relativ langweilig die Musik. Ich meine, ich, ich wusste oder ich habe auch gemerkt, dass das irgendwie wirklich äh, Musikhistorische Bedeutung hat und auch irgendwie super produziert war. Aber ich habe halt damals, wie gerade schon gesagt, eher Rockmusik gehört und auch ähm, in dieser Zeit vor allem auch viel Metal und so. Und da war mir das einfach zu, also wirklich zu Lahm. Also gerade die, so diese Singles Rehab und Back to Black fand ich, also das, oh, die, die tropfen ja so raus, so ganz langsam. Ich meine, es ist auch irgendwie eine gute Sache, aber ähm, was mir dann aufgefallen ist jetzt, als ich das nochmal nachgelesen habe, das war dann ja auch das letzte Album. Ja, ja, klar. Tatsächlich. Ja. Ist, danach kam ja nichts mehr. Ja. Die ist ja 2011 erst gestorben, aber äh, Ja, die hat nichts mehr das auf heißt, die das Reihe das gekriegt. Danach ging es total bergab. Das war das zweite ja. Groß erfolgreich, danach kam es nochmal einmal so, so eine äh, Deluxe-Edition, wo dann auch Valerie drauf war wohl. Hm. Und das ist ja irgendwie so auch mein Lieblingslied, würde ich sagen, von Amy Winehouse. Das war aber 2007, deswegen heute nicht wichtig, hm. aber trotzdem, ähm, ja, ja, genau.
1: Also ich habe erst spät das, das geschätzt, äh, was mich aber irgendwie fasziniert ist, dieses Lied Rehab, ähm, weil es ja. ja dann auch an dem allem starb gegen das es sich gewehrt ja. hat, also gegen die Heilung. Und dass man das so trotzig bringt. Und dann wird es auch noch ein Hit, finde ich, irgendwie pervers.
0: Ja,
2: aber zeigt wieder diese... Ja, diese Besessenheit auch mit diesem mit mit dieser mit diesen Promis und Celebrities in Amerika vielleicht noch ausgeprägter. Dieser Grad, dieser, dass es sowas gibt wie diesen äh, Club 27 und so weiter und dass man da ja. immer wieder drauf rumreitet und, und dass das auch so ein, so ein Marketing-Ding ist und so ein Merchandise immer wieder und so. Und es ist schon irgendwie krank und seltsam. Und dass man sich, ja, wie, man guckt wie, sich das an, wie da jemand vor die vor die Hunde geht und begleitet das medial und verfolgt es und kommentiert es und, und keiner macht irgendwas. Ja, bei Kurt Cobain war es ja ähnlich. Also, ja, klar
1: als er da in Rom, oder wo das war, ja. Zu, ja, zunächst zusammen Kranke,
2: war. depressive Leute, die, 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 die Grunge Chris Cornell. Da ja, klingelt die Kasse. Depressiv ja. einfach, ja. Hätte behandelt werden müssen massiv, hatte keiner Interesse dran, ist
4: scheißegal. Also, ja, ähm. und, und wir hatten aber ja auch schon, auch schon mal drüber gesprochen, von wegen, ähm, bei manchen ist es dann in, in, in dem Sinne vielleicht, äh, ja, besser ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ähm, Rockstars altern halt häufig auch echt schlecht. Ja, Fußballer
1: altern schlechter, also jetzt was Bauchumfang betrifft. Also, Achso,
4: ja, nee, nee, ich meine einfach, also mein ruck, Lieblingsbeispiel fett. ist ja immer Campino, also Campino, <lacht> es gibt ja kaum einen prototypischen alten weißen Mann mittlerweile als Campino, <lacht> finde ich, also ist nicht zu ertragen. Und da war <lacht> der ist ja auch das mal Club, Sprachrohr der, 27, der Jugend in den 80
2: wenn, wenn äh, ja, die wenn Ärzte so haben
3: doch auch ein Lied, irgendwann stirb jung, irgendwie stirb so früh es geht, am besten in der Pubertät irgendwie so. Ja.
2: Es ist halt auch, Pop ist halt per se Jugend erstmal.
3: Mhm.
2: Ja? Genau. Und, ja. und alles darüber raus ist halt schwierig und ganz schwer da einen Weg zu finden, cool zu altern, finde ich, als Popmusiker. Manche kriegen das hin. Aber viele nicht. Und beim vielen wird es ja. ja dann auch peinlich so, gerade wenn sie versuchen, jung zu bleiben. Und da muss man echt einen coolen Weg finden, dass man, äh, dass man, finde ich, gut erwachsen wird als, als Popmusiker. Mhm. Wer das zum Beispiel hinkriegt, wenn wir schon gerade dabei sind, sind die Arctic Monkeys. Sind die schon die alt. Eine total <lacht> coole Entwicklung machen von einer. Ja, von jungen, 18-jährigen, so nordenglischen Sheffield-Lads äh, irgendwie, 2006 mit ihrem Debütalbum. Und was die jetzt machen, die wollen nicht mehr so klingen. Äh, und sie klingen extrem cool erwachsen auf, eine, auf die bestmögliche Art, finde ich, mit, ihrem, mit ihren letzten zwei Alben. So, als das ist eine, eine sehr schöne Entwicklung. die ist als Band aber auch einfacher.
1: Vielleicht einfacher als als solo Weil Madonna mhm. ist ja Vollkatastrophe. Zu tote Hosen muss ich sagen, ich habe, äh, um wieder zum Recyclinghof, <lacht> ich habe vier Hosenalben <lacht> und drei Ärztealben aus dem Recyclinghof gefischt, aus, im, aus der Tonne. Und ich würde mir nie, äh, also eine Hosen-LP nach, das bin ich glaube ein bisschen hart, 86 kaufen, <lacht> weil ähm, dieses Dilettantische am Anfang, das fand ich echt cool, ähm, und äh, hm. dieses Geprügel und so. Und ich finde vor allem die Texte katastrophal. Ähm, ich habe dann auch sogar eine B-Seiten-Hosen-CD -Hosen aus dem äh, Eimer geholt. Und dann habe ich das angehört und gedacht, meine Güte, was für Phrasen. <lacht> und auch schlecht gereimt. Und ähm, Tage wie dieser ist eigentlich ein Schlagertext, weil die Ach, ja immer über Ewigkeit ja, und so singen. So, dieser Moment ist ewig und so. Katastrophe. Nee, finde ich nicht. Ganz schlimm, Nein, ganz schlimm. Doch, Nein, doch, kann nicht sagen. dann doch. Lieber, doch. lieber Hofgarten. So,
2: jetzt hört ihr euch mal ein Lied an, Hausaufgabe. Auf der Platte, äh, Ballast der Republik ist ein Lied, das heißt Europa. Und das hört ihr euch an. Ja, eins und eins von 2000. Nein, das ist jetzt eins, was mir gerade einfällt. Die haben, die haben, ja, sie haben okay. peinliche Texte. Warum werde ich nicht zart? finde ich auch sehr gut. Der hat gute Sachen. Das darf man nicht sagen, dass das eine Katastrophe ja, ist. Ja, wenn man dann, viel dann Wörter aneinander
3: klebt, ist ja auch mal was Nettes ich, dabei.
4: Also ich finde Das
3: ist aber auch schon wieder 20 Jahre alt.
4: Ich ja. finde 86 ist schon eine, eine sportliche Grenze. So. Ja, <lacht> ja. <lacht> da kamen ein paar Sachen. Da kann an. man noch ja, okay. ausweiten.
2: <lacht> also dann sind wir jetzt bei Aber den, zurück zu Arctic Monkeys. Ja, Arctic Monkeys, <lacht> lasst uns äh, über die Platte sprechen von 2006, ihr Debüt. Whatever people say I am, that's what I'm not. Und die Arctic Monkeys sind deswegen vor allem auch medial damals ein Thema gewesen, weil es so die erste Band war, die so übers Internet irgendwie bekannt wurde, sodass sie eigentlich mhm. übers Internet dann eher schon so groß waren, dass sie dann erst einen Plattenvertrag gekriegt haben über eine MySpace-Seite damals noch.
3: Ich wollte gerade sagen, es <lacht> ja, muss super. MySpace gewesen sein. Ja. Ich habe die damals gar nicht so gut gekannt. Also äh, die gingen so ein bisschen an mir vorbei. Ich habe solche Musik durchaus gehört. Also so, so, das ist ja so Indie-Rock, würde ich sagen. Ja. Aber äh, bei mir lief dann doch eher so so Mando Diao oder so zu der Zeit. Oder ein Album, was ich nachher äh, auch nochmal vorstellen ja. werde. Ähm, und ich weiß nicht, Arctic Monkeys, ich kannte den, den, den. den äh den Single-Track hier von dem Album, I Bet uh, You Look Good, uh, wie heißt das? I oh, Bet man. You Look Gut. Good von on the Dance, Dance Floor. Também. Wieso haben die so lange Titel? Auch dieser Albumtitel ist ja furchtbar. Ja, aber guter Titel äh, für die Single, finde ich.
2: Also der, der Titel ja, klingt schon genau. nach Single und klingt auch nach Indie-Hit, finde ich so. Der kann schon nichts ja, schief genau. mit dem Titel. Ja. ja. Ja, die Mando ja. Diao ist natürlich also man gut ein, ein deutlicheres Brett. Äh, so, die Arctic Monkeys sind ein bisschen cooler irgendwie, sind nicht so, nicht so greifbar, ja. was die da eigentlich ganz genau machen. Ich finde die Musik ziemlich clever. Ja. Ich mag die Stimme von, von Alex Turner extrem. Ich höre den wahnsinnig gerne, sind auch irgendwie gute Texte und witzige äh, Sachen über ja, Jungsein in Sheffield und Ausgehen abends und irgendwie halt, äh, ja auch äh, sind, sind, ja. stellen sich also ein bisschen so also ein bisschen Loser da und so zum Teil. Aber das ist, ähm, ich hab, mochte die sehr, die Platte, und habe die Seite eigentlich immer verfolgt und finde es ganz erstaunlich, was die für einen Weg genommen haben. Äh, Alex Turner hat ja eine super äh, Neben Platte mal noch gemacht, The Last Shadow Puppets war so richtig nach 60er Jahre mit, mit großem Orchester und so. Äh, klingt ähm, äh, fast so Scott Walker-mäßig und, und äh, ja, Nancy Sinatra, so dieser Sound. Finde ich ganz, ganz interessant und tolle Band, mag ich sehr.
1: Active ja. Monkeys, Klaus, äh, Hast ich habe eine Meinung. Ich habe die neue Platte gekauft. Ich, ich finde es, äh, man muss sich wirklich reinhören. Also für nebenher ist nichts, da denkt man so, hä? Da bleibt ja überhaupt nichts hängen und so, aber sehr clever gemacht. Damals äh, habe ich es äh, auch nicht gehört, weil pff, war ich irgendwie anders unterwegs. Aber Last Shadow Puppets war für mich der Einstieg äh, ja. in Arctic Monkeys. Gefällt dir, oder? Das ist doch dein ja, Ding. Gefällt mir, ja. gefällt mir. Ne, äh, nicht ja. traurig genug, aber das <lacht> Schwelglerische und das Cover natürlich super. Ja. Gefällt mir. Hätte ich gerne auf Vinyl, dann ist das Cover größer. Jetzt haben wir noch eine, gab es im
2: Mono vor kurzem? Was? Vinyl? Ja. Gebraucht? Ja. Nee, neu Na und ja. teuer. Nein, gebraucht und teuer. Also, auch gut. <lacht> Jetzt haben wir noch eine Künstlerin äh, vom Dimmery, über die müssen wir noch ganz kurz sprechen. Ihr kennt sie nicht, haben wir gerade schon im Vorgespräch rausgefunden. Nein. Wir haben sie mit äh, erlebt, wie die, wie die, äh, kam, ja, wie die aufkam, als, als wir haben den Rolling Stone beide gelesen, damals auch, und da wurde die sehr, sehr gehypt, das ist so diese Art von Musik. Es ist äh, Joanna Newsom, äh, und die macht ihr zweite, ihre zweite Platte und was erstaunlich ist, es ist die einzige, einzige ja, so eine Art Popstar, äh, die Harfe spielt und dazu singt. Aber auf dieser Platte ist eben auch noch, noch viel, viel, viel mehr. Also wirklich extrem aufwendige Orchester. Ähm, Arrangements, ich glaube von Van Dyke Parks sogar. Ja, ja, ja. Ähm, eine komplett durchgeknallte, ich hatte damals für die hiesige Zeitung hier, die Badische Zeitung, habe ich eine, eine Plattenkritik geschrieben zu dieser Platte und ich habe irgendwie geschrieben, die klingt wie eine verrückte Fee. Ähm, also so besser kann man es finden. Ich bist, also es ist so total durchgeknallte, so Esoterik-Hippie-Musik, aber komplett wie so eine völlig abgedrehte Kate bush und die ist ja per se schon abgedreht und da kann man noch einen draufsetzen. Unfassbare Lieder mit den unglaublichsten Wendungen, ganz erstaunliche irgendwie immer mit der Harfe als Grundinstrument, aber das geht noch viel, viel weiter. Und ich mochte die extrem anstrengende Platte, muss man sich wirklich darauf einlassen. Aber ich fand es Ich finde so, wenn es total drüber ist und, und die, man denkt so, was so alles in der Welt machen die da eigentlich? Ich habe sowas noch nie gehört, finde es irgendwie total, weiß nicht, weird, aber auch interessant. Mag ich erstmal. Leute, die so komplett durchdrehen. Finde ich
1: erstmal sympathisch. Das ist eigentlich Hafenprogrock. Hafenbrockrock, besser kann man es nicht bezeichnen. Also je, jedes Lied geht <lacht> zehn Minuten. Ich habe es letzte Woche mal aufgelegt. Das erste <lacht> Lied heißt Emily. Super Melodien. Und die kommt nach acht Minuten, kommt die Melodie dann nochmal rangeschlichen. Und ich glaube, die Musik muss man irgendwie auf dem Sofa mit Kopfhörer hören. Und alles andere ausschalten. Das Cover sieht aus wie ein Renaissance-Porträt von Albrecht Dürer oder sowas. Aber dann sind auch so Gags drauf, dieser Rabe mit Kirsche im Mund und so. Und die Texte, die sind so lang wie anderer Leute Bücher. <lacht> 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 und das ist auch wie so ein Ledereinband. Also man merkt schon, das ist nicht einfach. Ich meine, CD ist ja eigentlich ein Wegwerfprodukt und sie hat versucht, das so edel wie möglich mhm. Zu gestalten und es passt auch zur Musik. Das einzige, was ich noch mit Hafe assoziiert, ist jemand, der bei DSDS mit Hafe auftrat. So eine Frau und die war wirklich cool. Ich habe das damals geschaut, weil einer, dessen Opa bei uns im Dorf wohnt, Dominik Büchele, hat damals mitgemacht und dann habe ich das halt verfolgt. Natürlich wegen. Lokalpatriotismus und so. Mhm. Äh, und da war die Frau mit der Hafen, die war wirklich super. Aber wahrscheinlich hat da Dieter irgendwann gesagt, du, du hast scheiß Scheißstimme so. Oder keine Ahnung, das war, war furchtbar. Du, du, du siehst auch nicht geil aus. Also wie mein Hund furzt, der hat mehr Melodie als du so. Wahnsinn. <lacht> Bei Gilmore
2: Girls gibt es auch eine Hafenspielerin, die spielt so Black Sabbath Lieder dann in der Hotellobby. An die erinnerst Arfe. du dich? Ja.
1: Die spielt jetzt in... Uh, The Marvelous Miss Meisel. Ja, mit. natürlich. Ich bin großer Fan von Marvelous Miss Meisel. Meisel ja. kann ich mich ich. nicht mehr erinnern, aber das ja, macht nichts.
2: So, Jetzt, Jungs. was Ja, habt ich hätte mir das ihr... gerne
3: angehört, dieses Album, aber es gibt es nicht bei Spotify. Und deswegen, ähm, ja, musste ich dann irgendwie drauf verzichten. Weil ja, ins Blaue das zu kaufen, das nein, war das. das, das hat, nein, das kann man sich, na.
2: also das muss man sich wirklich anhören, ob man ja. sich da wirklich drauf einlässt. Vor allem, ja. weil das Orke teilweise hat man das Gefühl, das Orchester spielt was ganz anderes. So, die wissen gar nicht, was die auf der Harfe macht. Da hat, der <lacht> hat irgendwie von Dike Parks ja. gesagt, spielt ihr mal das? Und das mischen wir dann nachher irgendwie zusammen. Da gucken wir mal. Und so glänzt es teilweise. Ja. <lacht> Okay, So Jungs, jetzt was habt jetzt ihr anzubieten aus eurer Jugend, was euch da wichtig ist? Jo,
4: Ja Alex, ja, hau mal einen raus. Ja. Soll ich mal anfangen? Ja, dann, komm, mal an.
3: dann hau ich auch direkt das, das äh, be bevor äh, irgendwie hinterher noch was schief geht. Yeah. Ich hau jetzt das Album des Jahres raus, meiner Meinung nach und vielleicht sogar das Album des Jahrzehnts. Yeah. Auf jeden Fall für viele Fans das beste Album der Band Muse, nämlich ihr viertes Studioalbum Black Holes and Revelations und Jetzt noch mal wieder hören, ist mir auch noch mal wieder klar geworden, was für eine geile Band das eigentlich ist. Ähm, hier auch noch mal dieser, dieses Wort, was Marc auch gerne benutzt. Das also ist einfach nur geil. Äh, es ist also, ich habe hab die schon zweimal live gesehen. Die, Li die Live-Shows sind einfach auch irgendwie bombastisch, Also die können wirklich so eine, so eine Arena komplett bespielen, so eine Köln-Arena oder sowas. Und, ähm, und es sind nur fall, drei Mann auf Album, der Bühne,
2: das ist ja das Absurde dabei. Genau, es
3: sind, es sind tatsächlich auf der Bühne sogar vier Leute, okay. aber der eine steht so ist so ist sitzt so hinter der Bühne. Mhm. So, der, der hat auch keinen Scheinwerfer auf sich und so. Aber äh, genau, zur Band gehören eigentlich nur drei Leute, und ähm, aber eigentlich auch nur einer, nämlich Matthew Bellamy. Und der ist einfach so ein fantastischer Musiker und äh, auch... Ähm, fanatischer Musiker, muss man dazu auch noch sagen. Ähm, und ich finde, bei dem Album, er, er, er leiert nicht mehr so wie bei seinen früheren Alben. Das macht es auf jeden Fall hörbarer und auch ein bisschen, ja, also für, für andere, für, für Einsteiger vielleicht ein bisschen freundlicher. Ähm, trotzdem noch dieser ikonische Gesang. Und äh, ich, ich habe jetzt einfach mal zu ein paar Songs was vorbereitet. Also ich, ich hätte dann jetzt hier ein kleines Referat und ähm, am Ende gibt es ein Handout und das könnt ihr euch alle wegnehmen. Ja, dann macht doch mal. Also
0: Sauber.
3: Take a Bow, ja, also dieser Opener, ja, also da weiß man schon direkt, wo es hingeht da gibt's diesen das ist das fängt an mit diesem äh, mit so einem elektronischen Synthesizer Buchla 200E und das ist so ein Arpeggio, was die ganze Zeit durchspielt und das macht irgendwie schon den, den ja den, ja da weiß man schon wo die Reise mit dem Konzeptalbum hingeht es ist ja so so ein bisschen so alles so Mars Thema ein bisschen spaceig und ähm, das, das das passt schon ganz gut dann natürlich der Hit oder die Single auch Super Black Hole ist sicherlich vielen Leuten bekannt, ist live auch immer super. Das Riff geht sofort, ballert sofort durch. Aber als ich das zum ersten Mal gehört habe in diesem Vampirfilm, diesem Twilight, da war ich ein bisschen irritiert. Also ähm, <lacht> Da gibt es diese Baseball-Szene, wo, wo, wo die dann Baseball spielen mit ihren Vampirkräften, ganz, ganz furchtbar. Und dann, dann läuft da im Hintergrund diese Muse-Musik. Und ich dachte, ey Moment, 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 jetzt, jetzt ist hier gerade was kollidiert. Irgendwie, irgendwas passt da nicht zusammen. Genau. <lacht> äh, you know. Aber ähm,
1: Warum hast du den ja. Film gesehen?
3: Ja, ja, weiß ich auch nicht. das ist irgendwie so in, Man muss doch irgendwie einen davon mal gesehen haben.
1: Also mich hat meine Frau ja. mitgeschleppt und ich war der einzige Mann im Kino. Das war unglaublich.
3: Ja, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, auf gar keinen Fall. Ich habe den irgendwo mal auf einem DVD-Abend. Ja, oder das so gesehen. geht. Ich finde die, find die Single, die im Radio läuft, ist wieder so typisch Muse, die fällt voll ab, dieses Starlight. Das ist so... Das ist so, ah, das ist schon fast ein bisschen zu poppig irgendwie. Und wenn man dann sagt, äh, hey, ich bin großer Muse-Fan, dann sagen immer so Leute, ah, ja, Starlight kenne ich. Und dann nee, das ist jetzt nicht so unbedingt Muse. Aber das ist halt häufig so bei diesen, äh, diesen Proc-Rock-Bands vielleicht auch. Ne? Ähm, soweit erstmal Fragen. Ansonsten hätte ich noch zwei Punkte. <lacht> Also, also,
2: ähm, ich, ich muss mal kurz dazwischen gehen, äh, um dich da zu bestätigen. Ich habe diese Platte tatsächlich nicht gekannt. Ich, äh, ich habe mit Muse immer mal, ich fand die davor ganz gut, aber das war nicht meine Musik zu dieser Zeit. Äh, es war, ich war da ganz auf einem anderen Trip, das war mir irgendwie zu, ja. äh, weiß nicht, zu ernst oder so. Und ähm, jetzt habe ich mir die angehört äh, und fand sie geil. Ich finde sie wirklich ja. extrem, doch. extrem toll. Also gerade diese ersten drei Lieder. Das erste schon saugt einen extrem rein, gerade mit diesem Keyboard-Arpeggio. Super. Und was mir auffiel nochmal, ist, dass es so eine Art Gesang ist. Den gab es eigentlich, den gibt es erst. Ich glaube, dass Tom York der ist, der diese Art zu singen irgendwie in die Rockmusik gebracht hat. Ich glaube, das gab es vorher nicht. Mhm. Dieses hohe, also eher hoch, eher mhm. so sehr, sehr, ja fast ein bisschen pathetisch, sehr emotional, und sehr also zerbrechlich, aber halt trotzdem trotzdem selbstbewusst und, und irgendwie so hat was Leidendes, Brüchiges manchmal drin und so, so, so langgezogene Töne und so. Das ist irgendwie so eine Art Gesang, den gab es vor Tom York in der Rockmusik nicht und ich glaube, der hat den so hochfähig gemacht und es zieht sich ja eigentlich durch, bis Ed Sheeran heute diese Art zu singen. Und er äh, und das fällt mir extrem auf, dass der eigentlich voll da reinpasst, in diese Art zu singen, auch wenn man sein Atmen ja. immer hört und wie die Töne dann so abbrechen, so gegen Ende manchmal und wie er in die Kopf dann so langsam geht äh, oder unmerklich eigentlich plötzlich in der Kopfstimme landet. Ähm, das ist äh, interessant ja, da und gut, wie er das macht, finde ich. Und
1: das, das äh, mag ich sehr. Ich finde, Tom York macht das auch erst ähm, auf der zweiten Platte.
2: Ja, ja, ab der zweiten. Also auch nur ja.
1: bei Nice Dream oder so. Ja. Äh,
2: und dann bei OK Computer wird es halt ja, so. ja, aber ich glaube, der hat es irgendwie reingebracht und dann gab es immer mehr, die halt so gesungen haben, wo man gesagt hat, ah, so kann man auch singen. Toll. Ja, im okay. Underground gab es bestimmt welche,
1: die ja. du wahrscheinlich unerträglich fandst, aber die halt dann irgendwie leidend auf dem Studioboden
3: irgendwie. Ja, genau so. <lacht> <lacht> und das Zweite, was ich ja, noch und fand, das halt, war, und was
2: mir so gut gefallen ja. hat daran, ist, dass die halt, dass denen auch völlig egal ist, wie abgedreht sie, sie oder die, die kennen auch gar nichts irgendwie. Also sie versuchen immer eingängig <lacht> zu sein, aber dieses Überkandidelte, dieses komplett drüberne, ja auch in der Produktion, so kommt da mal noch mal ein drauf ja. und da noch ein Chor und da noch irgendwie ein Arrangement rein, so das ist halt dieses, was genau. mir an Queen, oh, ich muss da immer also das ist die ja. alte Queen-Schule. Nochmal einen drauf und nochmal einen drauf. Und ich mag das extrem. Genau. Das kann nerven auf
3: Dauer, also
1: aber ich finde es irgendwie geil. Mir verstellt es manchmal ein bisschen äh, den Zugang, dieses Untransparente ja. und zu viele. Das ist zu naja, bei,
3: bei Map of the Problematic, da ist das auch so, ne in dem, in, in dem Song, da, da passiert so viel am Anfang, bis dann irgendwann mal wirklich was in dem Lied passiert, aber es, es kommt immer noch was dazu und immer noch was im Synthesizer und dann Schlagzeug und dann auch, wie dieser Dominic Howard, der Schlagzeuger, auf diese Komposition überhaupt auch eingehen kann von Bellamy, das ist äh, also auch da schon nochmal Hut ab. Ähm, un, unfassbar. Ja, und dann noch der, der, der Song Knights of Sidonia über den müssen wir jetzt auch nochmal sprechen. Mhm. Also als wir den damals gehört haben. Also dieser galoppierende Rhythmus, das hat ja so ein bisschen was wie so ein, wie so ein Pferd. Äh, deswegen Knights of Sidonia, das sind ja diese so, so komische Ste Gesteinsformationen auf dem Mars und irgendwie so, so ein bisschen so mythisch, dass da irgendwelche Wesen leben und so. Äh und das hat so ein bisschen, wie, weil du gerade Queen gesagt hast, sowas von Bohemian Rhapsody, weil es ist erst ziemlich ruhig, hat so ein bisschen Riff, aber ist sehr ruhig und irgendwann kommt halt dieser, dieser eine Gesangspart, wo wir uns damals auf Partys einfach gegenseitig komplett angeschrien haben, so, so, so typisch so 1 uhr musik so. 1 uhr 2 uhr Dieses No one's gonna take me alive. Time has come to make things right. You and I just fight for our rights. You and I must try to survive. Und dann setzt dieses Riff ein, wo man einfach nur noch ausrastet und das bis zum Ende. Äh, unfassbar. Also das, äh, großartig. Also das hat immer damals richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, geil. Super. Ja. <lacht> Soll ich noch so?
3: Mein Referat ist zu Ende. Ja? So.
1: Okay. Ich habe noch eine völlig unwichtige Story. Ich war 2008 äh, zum zweiten Mal in unserem Lieblingsdomizil in Italien. Und da war gerade ein englisches oder schottisches oder, ja, ich glaube, äh, Ehepaar älter, älteren Jahrgangs. Und irgendwann sagt die Frau am Pool zu mir, Klaus, do you know the band Muse? Und ich, uh, yes, of course. Dann sagt sie, I just went with the singer's mother for, for a hike. She's a friend of mine, she's from the same village. <lacht> Was? What? Äh, sofort, hab ich eine CD von uns dabei? Und so, unglaublich. Tja, <lacht> hätte ich mal zugeschlagen. Wenn du alles kennenlernst. Dann. Ja, und den keyboard ja, Dann hätte, hätte Bellamy's
3: dann Mutter das unterschreiben können. Na, ja, guck mal. Das ist schon Ich hab's mal Autogramm von der Mutterstelle.
1: Von der Freundin von
2: äh, der.
4: Von der Freundin <lacht> von der Mutter. Von <lacht> Zeugwart, nee. Das, das Gute ist, das Autogramm hat kein anderer auf, dem, auf der CD. Das stimmt. Ja. Martin, was hast du? Die würde ich nicht äh, wegschmeißen. Zu Muse. Zu Muse habe ich wenig tatsächlich. Das ist ja, so. Ja. Äh, hast so du ein so, anderes? Also ich ich habe was Autogramm. anderes, ja, auf jeden Fall. Ja, ich, äh, ja. das, das ist mir alles zu kompliziert. Ich bin ja eher so äh, äh, Liebhaber von Piratenmetal und so. Das ist alles eher so. Boah, ich, ich bin so für der bodenständige der Karibik. <lacht> äh, apropos bodenständige Musik. Äh, was nehmen wir denn da? Äh, ich nehme dann auch mal als erstes was ähm, Rockiges. Und zwar von der Band äh, Stone Sour, Come Whatever May. Äh, das ist der von äh, Marc nicht geschätzte New Metal. Und zwar von, äh, das ist das Nebenprojekt von Corey Taylor, seines Zeichens bekannt geworden als Sänger von Slipknot. Und, ah, okay. Ähm, wie das dann halt häufig so ist bei Nebenprojekten von Sängern von Bands klingt äh, Stone durchaus ähnlich wie Slipknot, aber nicht ganz so hart und ähm, Dinge, die also Corey Taylor versucht ja schon auf einigen Slipknot, die immer wieder zu zeigen, dass er tatsächlich eben auch ein guter Sänger ist und nicht nur äh, ein, ein, ein krasser Schauter irgendwie so und das wird in ja. äh, in diesem Stone Sour Projekt noch ein bisschen deutlicher. Also das ist dieses, diese, dieser Wechsel zwischen diesen melodischen Klagesang-Parts und dem Rumgeschreie noch viel mehr herausgearbeitet. Ähm, deswegen so vielleicht, weiß ich nicht, Stone Sour ist Slipknot für Einsteiger oder so. <lacht> ähm, Wie und heißt das Album, geht
1: Rumgeschreie bei, bei Slipknot?
4: Äh, ist das so? <lacht> nee, nee, ich nee, bin, nee, nee, Also, also nicht so ich nicht so, miss, ich so, bin so, na, so nicht so death -Metal Also dieses, dieses Gegrunze ist ja eher so Death-Metal. Okay. Ähm, nee, also man versteht schon eigentlich, was er schreit. Also vielleicht eher so, ja. so wie so, so Hardcore-Anleihen vielleicht, so Hardcore-Punk-mäßig, so ein bisschen in die Richtung. Weiß ich nicht. Ähm, ja, äh, klassischer, also so ein Song, der so fast, der auch genauso gut auf dem Slipknot-Album sein könnte und mir deswegen, glaube ich, am besten auf dem Album gefällt, ist äh, 30thorn, 3030, 150. Also da, der geht steil nach vorne und dann aber äh, Zwei Balladen auf dem, auf dem Albumbogen und deswegen kennt man die Band, glaube ich, auch dann in der Popmusik, nämlich einmal äh, Through the Glass und äh, dann ein Cover von Wicked Game von äh, Chris Isaac. Ah, das wird
2: auch immer äh, gern, gern gecovert, gell? Von. Äh, ja, ich glaube,
4: Him hat es, glaube ich, auch gecovert. Him? Ja. Him?
1: Von Heather Nova, 1 zu 1.
2: Jetzt habe ich hier was, <lacht> ist mir bei dem Namen. Corey Taylor was eingefallen. Ich habe hier ein Buch, da geht es um 80er Jahre Hair Metal, das heißt <lacht> Nothing But A good, good Time und er hat das Vorwort geschrieben. Und Ach, da habe ich vor kurzem, als ich das gelesen habe, musste ich laut schreien vor Glück über diesen Satz. Ich will ihn kurz vorlesen. Es geht um 80er Jahre Hair Metal, 80er Jahre Hard Rock. Sure, in today's mindset, it was sexist, offensive, tasteless, Neanderthal, Misogynistic, exploitive aggressive and based entirely in fantasy, but that was the point. Den fand ich super. <lacht> äh, weil besser genau kann man eigentlich so. nicht auf den ja. Punkt bringen, warum ja, es in dieser okay. Musik geht. <lacht>
4: <Das> ist gut.
0: <lacht>
1: Klaus, was ja. hast du aus dem Jahr 2006? Ich habe The Divine Comedy mit Victory for the Comic Muse Ah, da steckt Muse drin. Deshalb. <lacht> ähm, kennt ihr das? Ich glaube nicht.
3: Nee, ich kenne nur die göttliche Komödie von Dante. Äh, ja, aber Ruß
1: darauf äh, ist natürlich äh, der Bandname <lacht> gemünzt. Ähm, also die äh, hat schon mal einen super Cover, die CD. Eine Briefmarke mit dem Sänger drauf. Und das zieht sich durch die ganze CD. Überall Briefmarken mit äh, ihm drauf. Und für mich ist das der beste Lyriker und Komponist unserer Zeit. Ähm, der hat auch Lieder für Ute Lemper zum Beispiel geschrieben, die auf irgendeinem Soloalbum sogar was von Scott Walker singt. habe ich mal ein Interview gesehen, wo sie gesagt hat, das hatte überhaupt kein Metrum oder irgendwas. Ähm, Gibt es ein Album, wo sie nur von coolen, auch in the Cave und so, äh, coolen Musikern Lieder singt. Und ähm, der, das Mastermind von äh, The Divine Comedy äh, ist ein Nordirer, der heißt Neil Hannon. Und er macht die kitschigsten äh, Lieder, die es gibt, eigentlich, mit ähm, Orchester, Arrangement. Und er hat einen unglaublichen Humor. Ich habe den schon ein paar Mal live gesehen. und bin riesen Fan. Und die CD äh, von 2006 hat eigentlich, wie nennt man das, diesen, wie nennt man diesen Song? Landmark-Song, wie heißt es? Wie heißt es? Trademark-Song. Trademark also, das Lied heißt, danke Marc, das Lied heißt... Ähm, A Lady of a Certain Age. Und das ist eigentlich wie äh, von F. Scott Fitzgerald eigentlich ein Roman. Ähm, es geht um eine Frau, die immer an die Côte d'Azur geht äh, und dort immer jünger geschätzt wird. Und der Barkeeper, das habe ich gelesen, dass das ein Barkeeper sein soll, der immer sagt, äh, you couldn't be, wenn, wenn, wenn sie sagt, wie alt sie ist. Und äh, das sind halt unglaubliche Zeilen, die er da singt. Zum Beispiel... Ähm, um, to keep her sanity, a nanny was employed und so. Um, also sehr viel Humor drin, aber auch irgendwas Bitteres. Und um, auch toll, allerdings traurig, uh, er singt um, Your husband's hollow heart gave out on Christmas day, he left the villa to his mistress in Marseille. Und um, er singt eigentlich wie Scott Walker, er ist großer Fan von Scott Walker. Und... Um, hier übertreibt das aber nicht mit dieser äh, und so. Manchmal denkt man, okay, wir wissen jetzt, wen du nachmachen möchtest. Aber es ist eine große Vielfalt und äh, seine Stimme hält alles zusammen und die äh, zum Teil halt überkandideten Arrangements. Ähm, und ähm, eben wegen dieses Liedes ähm, habe ich die CD ausgewählt. Es sind auch andere Coole Lieder drauf, ähm, die halt sozusagen Kunstlied sind. Also ein Lied heißt Snowball in Negative äh, mit Rhythmuswechseln und Klavier, äh, also perlendem Klavier und so. Und immer ganz schöne äh, Lieder und Texte. Und dann gibt es halt immer ein Lied, das halt eher so witzig daherkommt. Ähm, und das, das, die Platte beginnt mit so einem Sprechteil aus einem Film. Uh, If there's a war, I want to sleep with you before you get killed. <lacht> ähm, und ich habe irgendwas von ähm, diesem Text auf einem Buchrücken gefunden, als ich mal äh, an der Ostsee war, äh, in irgendeinem Haus. Und da stand ein Buch rum und da habe ich gedacht, das kenne ich doch von äh, dem Text. Also der hat immer viel äh, so Literaturverweise und so. Ist aber selber, finde ich, großartiger Lyriker hm. und ganz viel Humor. Also man kennt äh, von seinem Album Findes Jägle das Lied ähm, National Express. Unglaublich lustiges Lied, weil das glaube ich irgendwie bei einem Mountainbike-Video vorkommt. Ansonsten ist er eigentlich ein Geheimtipp. Ähm, der ah, aber... Ja. Mh, super Lied, super lustig. Hm. Ähm, Siehst, du kennst es wahrscheinlich auch. Und dann gibt es Lieder, wo er selber drüber sagt, ich habe so eine Komplettbox gekauft. Also alle, alle CDs mit Bonus-CD für 160 Euro. Also alle Alben seit, ich weiß gar nicht, 1992 oder so. Komplettbox, unfassbares Zeug drauf mit Liner-Notes, die sehr, sehr witzig sind. Und dann sagt er zum Beispiel über ein Lied, das heißt Count Grassys Passage Over... Piedmont, ähm, da sagt er, er weiß überhaupt nicht, ob es überhaupt ein Lied ist ähm, und das Lied ist unglaublich, also äh, Orchester und alles mögliche, denkt hat das sind noch alle äh, aber das ist alles ein Riesenspaß, immer so, wie sagt man Tongue in Cheek zum Teil ähm, er kann auch äh, sehr ernst sein, aber insgesamt äh, ist das eine Musik, die mich unglaublich glücklich macht
3: Von mal. höre ich mir an.
1: Ich ja. habe zwei
2: Lieblingsalben und ich erwähne mal das erste davon. Es ist die zweite Platte von den Killers. Uh, Sam's Town.
3: Ach, witzig. Die habe ich ja auch stehen gehabt, aber dann wieder gestrichen.
2: <lacht> also die mag ich extrem. Und jetzt... Jetzt hau ich mal noch einen raus. Was ich bei Muse, die, das Problem, das ich bei Muse habe, ist, dass ich da manchmal so ein bisschen das Gefühl mir fehlt, obwohl er eine Menge Gefühl reinlegt und obwohl er Gefühle äh, offensichtlich eine Rolle spielen in dieser Musik und das alles sehr gefühlvoll auch daherkommt mitunter, ähm, fehlt mir ein bisschen die Seele in dieser Musik. Es ist mir zu technisch letztlich und es ist mir zu, mhm. äh, ich, mhm. zu konstruiert. Und das zum Beispiel ähm, finde ich bei den Killers gar nicht. Also der das spricht mich irgendwie auf eine ganz andere Art an emotional. Und ich mag das sehr und es euphorisiert mich sehr. Das hat sowas, so was, so ein Bruce Springsteen Enthusiasmus, so, so ein weltumarmendes Ding irgendwie so. Auch ein Stadion, ist auch Stadionmusik, finde ich irgendwie, für die, für die äh, ja, um die, die, die Massen irgendwie zu begeistern. Und ich finde vor allem dieses Lied Samstown oder das andere, wie hieß die, die andere Single? Uh, When We Were Young, glaube ich. Uh, das ist schon, das genau. ist groß und das berührt mich auch. Und ich mag die Stimme von dem Brandon Flowers extrem. Ähm, und ich finde, dieses Killers-Album ist bis heute ihr Bestes. Sie haben, sind nicht immer durchgängig gut, finde ich. Aber das ist wirklich mit Abstand, das, das mit den wenigsten Ausfällen auch drauf und den, den für mich fast tollsten Liedern. Aber ich verfolge die immer und finde eigentlich auf jeder Killers-Platte mindestens drei Songs, die mich extrem begeistern.
3: Ja, ich fand es äh, interessant. Ich hatte mich auch erst voll auf die alten auf die alten Killers gefreut, auf die Killers vor Human, are, you, are We Human or Are We Dancer? Hier ja. so Küchenphilosophie. <lacht> ähm, dann, äh, dann ist mir aber aufgefallen, die ganzen Hits, die ich mochte von den Killers, die sind alle auf dem Album zwei, äh, von 2004, Hot Fast drauf. Mhm. Also Jenny Was A Friend Of Mine, Somebody Told Me, Mr. Brightside, Smile Like You Mean It. Das ist alles auf dem ersten Album. Und da habe ich mir das äh, dieses Samstown durchgehört und dachte, ah, ja, irgendwie geht es schon langsam in diese Richtung. Mhm. Ähm, ja, wo es mir dann doch ein bisschen zu dröge wird. Ein bisschen ja. zu poppig auch. Ja, die ja. wurden dann natürlich Aber extrem weißt, was poppig. weiß, du meinst.
2: Ja. Ich habe ja. äh, hab die erst mit dem Album kennengelernt und kam dann in das erste gar nicht mehr richtig rein. Nachträglich so. Äh, deswegen ah, ja. ist für mich immer das Killers-Album ist immer Sam's Town. Ja. Ist ein Mr. Brightside drauf? N ist auf dem äh, 2004er nee. hat er gerade. Hm. Ah ja. Ich muss nur gerade ausstehen. Ich wollte
1: noch, darf ich kurz? Ja. Ich wollte noch kurz was zu einem Divine Comedy Lied auf der CD sagen, das richtig schlimm und gruselig ist. Das geht wahrscheinlich zurück auf irgendeine literarische Vorlage. <lacht> da geht es um einen Typ, der im in, in Büro schafft und merkt dann, dass alle die Zahlen frisieren und alle unehrlich sind. Und dann geht er irgendwie in die Wildnis und dann kommt er irgendwann zurück und bringt dann ein Kind um ich weiß nicht, ob vom Polizist oder vom Chef oder von irgendwem ähm, irgendwas mit you, bla bla bla, tomorrow by killing today und ähm, dieses Messer wird dann, also dieses Schlitzen wird dann von irgendeiner Geige oder so und ähm, unglaublich, es erinnert mich ein bisschen an Martin Zuder, die dunkle Seite des Mondes, wo einer dann auch in die Wildnis geht und dann irgendwie schlimme Dinge anstellt. Ein unglaublich gruseliges Lied und wenn meine Frau im Auto sitzt, dann äh, mache ich extra laut oder ich äh, skipp weiter, weil ich äh, möchte ja Leute öfter verstören mit Liedern. Früher habe ich immer gedacht, wenn ich äh, mal einen tremper mitnehme, dann mache ich eine Alban Berg Kassette rein und fahre durch ein dunkles Waldstück und äh, spreche nicht und dann mal schauen, ob der das überlebt. Also the, the, the Plow heißt das Lied. Ich kann das nur empfehlen, das muss man in die Playlist machen. Das ist so gruselig, unfassbar. Also der, der bedient eigentlich alle Gefühle. Super. Musste ich
3: noch loswerden. Gut. Alex, was hast du noch? Dann bin ich wieder dran. Ja, ähm, ein bisschen fröhlicher geht es zu bei äh, The Cooks. Ja. Inside In, Inside Out. So eine indie Band aus England. Das ist das Debütalbum. Die hatten sich 2004, also nur zwei Jahre vorher, gegründet. Muss man also auch erstmal schaffen, dann sofort so ein Album zu ähm, äh, ja, rauszubringen. Ähm, ja, wir haben damals ziemlich viel diese, diese Indie-Rock-Sachen gehört so also auch, wie gerade schon erwähnt, Mando Diao oder irgendwie Maximo Park und so. Und dann haben wir mal versucht, so diesen British Accent irgendwie so nachzumachen, während wir das singen so. Und ähm, also für mich diese chilligen, beschaffeligen Lieder, die auf diesem Album drauf sind, das, das ist so so Hintergrundmusik. Ne? Also so Roadtrip, irgendwie so Sommer, Grillen. Ich habe bei dieser Musik sofort so den Geruch von Grillfleisch, Bier und irgendwie... Äh, Wiese in der Nase, irgendwie so. Und äh, ja, genau. Dann Seaside ist halt dieser Album-Opener, weil da weißt du sofort, was los ist, weil es irgendwie super chillig ist. Und dann wird es ein bisschen bei Ula und Naiv ein bisschen schaffliger Dann die Single She Moves in Her, Her Own Way ist sehr chillig, bis hin zu langweilig, wie ich finde. Und ich finde, eins der letzten Stücke auf dem Album ist Jackie Big Tits. Und da wollen die nochmal irgendwie so ein bisschen spitzbübisch sein. So eher so, sind ja eher so, so Schwiegersöhne, Söhne, so was die Musik so angeht. Und dann nochmal so Jackie Big Tits. Als ob dann irgendwie so einfach so äh, tausend besoffene Briten dann einfach die auf, auf Konzerten dann die diesen Refrain mitsingen. Das macht es alles nochmal ein bisschen so ein bisschen gespielt edgier, wie ich finde. <lacht> ähm, aber ähm, naja, ist halt auch eher so eine Musik für, für Hintergrund, wie ich finde.
2: Ja, aber schon ganz tolle Songs und ganz zwingende Melodien, finde ja. ich auch. Und große Refrains und, und äh, ich, ich dachte, also das war ja so eine so eine, so eine brit Indie-Rock-Welle nochmal so ab mm. den frühen 2000ern, genau. wo man gedacht hat, hört's denn gar nicht mehr auf? Da waren ja schon äh, <lacht> Franz Ferdinand und, und, und Maximo Park, das war ja alles schon und dann kam eben 2006 genau. die Cooks noch und dann äh, Kaiser Chiefs <lacht> und wie sie alle hießen und so. Und man dachte ah, so, mein, ja, Kaiser Chiefs, mein Gott, ja, was, was <lacht> ist denn da los? Ein Wahnsinns-Run nochmal von so britischen Bands und alle haben es geschafft, einfach große. Songs irgendwie zu komponieren. Irgendwie diese 20-jährigen Typen, wo ich echt dann immer dachte, wie machen die das? Unglaublich. Fast
3: kein richtig schlechtes Lied. Das hat
4: irgendein Zeitgeist getroffen. Ja. Irgendwie so
3: gute Laune einfach so. Ja. Ich muss ja, ja sagen, ich Laune. kann
4: die alle nicht auseinanderhalten. Das ist für mich alles eine <lacht> Band einfach. <lacht> Teilweise schwierig. Und äh, ich kann mich daran erinnern, das war so die Zeit, ähm, wo ich dann regelmäßig in, in, ins Turock, das war so ein, so ein Rock und Metal Disco in, in Essen gegangen bin und da lief das halt auch alles rauf und runter und das fand man irgendwie cool und dann irgendwie so zwei Jahre später wurde das dann da immer noch so so, so die absoluten Hits gespielt und dann war ich dann aber schon in, auf meiner, auf meiner Metal-Progression halt viele weiter und da, bin dann immer abwinkend von der Tanz, ich denke, äh, ist das für nicht gespülte Scheiße, ich brauche hier <lacht>
3: <lacht> Double Bass <lacht> <lacht> da werden keine Jungfrauen
4: geopfert das kann nix so, ne? <lacht> ja, es ist, es ist sehr nett, muss man sagen. Ja, das stimmt. <lacht>
2: Sehr nett. Gesehen. Martin, was hast du noch aus dem Metal-Hut zu zaubern?
4: Nee, ich habe gar nichts aus dem Metal-Hut. Ich springe jetzt äh, ganz eiskalt. Ich habe nämlich die, die Lösung für dich, Marc. Du sagst ja immer wieder, dass dir Hip-Hop insgesamt zu langweilig ist und du da irgendwie nicht so richtig mit äh, warm wirst. Und jetzt habe ich das Album für dich, das dieses Problem lösen wird. Nämlich, äh, was Deutsches, ist, äh, das zweite Soloalbum von Eisfeld, von den Beginnern. Jan äh, Delay, Mercedes Dance. Ähm, das ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ja. Ja, ja, ist gut. gut. Ja. ja. So, ne, weil es nämlich, du sagst ja immer, so, so Hip-Hop neigt dazu, schnell langweilig äh, zu werden, weil irgendwie die, die, äh, die Beats halt nicht abwechslungsgereich genug sind für ja. dich. Ja, so aber so. finde ich,
2: das ist halt eben das, was er halt macht, ist, äh, das sind ja richtige Songs, das ist soulig, das ist rockig irgendwie und es hat Harmoniewechsel drin. Also das, der, der, der Rap natürlich drüber, aber drunter spielen sich halt Songs ab und deswegen mhm. ist das natürlich ein kein reines Hip-Hop-Album, finde ich, das aber äh, aus dem Grund vielleicht auch gerade ein richtig gutes Album. Also
4: Er, er sagt ja, glaube ich, selber, es ist ein Funk-Album, ob das jetzt so stimmt, weiß ich jetzt auch nicht. Und, aber im, ähm, im Intro des Albums ähm, selber macht er im Prinzip schon direkt äh, deutlich, was das Album ist. Da sagt er nämlich, ich mag die Haltung von Punk und den Style von Jazz, ich mag die Bässe von Reggae und die Beats von Rap. Und ich glaube, das ist was, was ein Stück weit auch auf, den, auf dem beginner Album beginner selber wiederzufinden ist dass das einfach Leute sind, die über diesen Hip-Hop-Tellerrand immer wieder hinausschauen und äh, andere Musik äh, konsumieren und ähm, dass da auch diese Einflüsse immer wieder einfließen, einfließen lassen und in seinen Solo-Sachen ist das halt noch, äh, noch deutlicher eben und ähm, dann die weil
3: weil du gerade sagst das Intro ich, ich finde das macht er so geschickt das in diesem so, Intro von diesem Album das ist so stark. es klingt erst wie ein Beginner -Album, mhm. wirklich ja. so mit äh, mit äh, generierter Hip Hop Beat Musik genau, im Hintergrund und dann Trompeten wird das so ganz so. langsam setzt immer weiter diese diese Funk Band ein äh, großartig gemacht einfach um diese ja, äh, um diesen Wechsel jetzt zu zeigen ja und vor allen Dingen, das,
4: der der Song der Song heißt ja auch Intro einfach nur und ich glaube, das ist einfach eines der besten Intros, im Sinne eines Intros, das ich auf einem Album jemals gehört habe. Also, weil das ja. völlig klar definiert, okay, das wird jetzt in den nächsten Liedern passieren und da geht die Reise hin und wenn ihr das jetzt geil findet, dann werdet ihr alles geil finden und so weiter und so fort. Ähm, die Hitsingle Und dann kommt ja an, schon
2: gleich der, der Brecher, das zweite, der zweite Song ist ja schon der genau Welcher ist das? das?
4: Klar heißt der. Ah, wir machen wir das, machen ja, das klar. Ja. Wir ja. haben genau. Konsens Kurs gefunden. Genau. Da ist dann auf jeden <lacht> Fall äh, dann das volle Programm dabei mit Bläsern, mit Funkgitarre, mit äh, dieser Soul hin, mit diesem souligen Hintergrundgesang von dieser von, von dieser Band und so ähm, großartig. Dann noch zwei Lieder, die ich äh, raus habe, so ein bisschen ähm, ja politisch ist vielleicht zu weit gegriffen, aber so ein bisschen bisschen ernster. Äh, einmal Kirchturmkandidaten. kandidaten ähm, und äh, Plastik, so gesellschaftskritisch. Alles, ist aus mhm. Plastik. <lacht> ähm, und was man Mach auch vor allen Dingen schon. sagen muss, ich habe ihn jetzt schon mehrmals äh, live gesehen und der ist einfach mit Abstand der beste Deutschrap-Live-Künstler, den es gibt. So. Also, ja, Alligator macht auch viel richtig so, aber das ist noch mal ein bisschen was anderes, weil es so dann schon in so ein fast theaterhaftes Gesamt- Kunstwerk-Ding irgendwie bei ihm abdriftet. Aber also Yandy Lane musikalisch erstmal unglaublich variantenreich. Also gefühlt kein Lied, das der live spielt, klingt wie auf der CD, weil da immer noch was eingebaut ist. Viele Covers, Medlays und auch einfach stimmungsmäßig äh, ordentlich äh, Abriss auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr gut. Also am Ende, der tritt ja dann immer, immer im Anzug auf und dann ist der, der ist am Ende komplett durchgeschwitzt und jeder im Publikum. Also, das ist wirklich so, dass wenn der in, Indoor spielt, dann tropft da wirklich am Ende der Schweiß von der Decke.
2: Ich hatte ein Erweckungserlebnis, ein Hip-Hop-Erweckungserlebnis bei einem Beginner-Konzert, zu dem ich meine Frau geschleppt hat. Ich kannte ja bis dahin nur Rockkonzerte Und das ja. war schon so, das war ein Eye-Opener. Also das war eine ganz andere Stimmung, als ich es jemals an einem Konzert erlebt habe. Und das hat selbst mich, ich dachte, ich stehe mich an den Rand mit verschränkten Armen und guck mir das an. Und es geht halt dann nicht, weil, äh, weil einfach äh, das niemand macht. Und äh, du dann... Äh, selber mitgerissen wirst halt von dem, was da passiert und am Schluss tanzt man halt auch und wenn der sagt, man geht in die soll in die Knie gehen, dann macht man das halt auch und danach springt man in die Luft und äh, das ist schon geil, äh, das habe ich da verstanden und äh, bei Jan Delay finde ich noch interessant, man hat zwei Coverversionen, glaube ich sogar drauf, eins von ist für immer und dich drauf, glaube ich, von, von Rio Reiser und genau. ist nicht in Udo Lindenberg sogar auch drauf.
3: Ja, mit Udo Lindenberg zusammen, so im Arsch.
2: Genau, mit, ah ja, genau. Und ähm, ich finde halt, dass es, es war ja so in den 90ern echt ganz hart. Udo Lindenberg war ziemlich durch, nachdem hat kein Hahn mehr gekräht, er hat auch nicht mehr viel verkauft. Und ich habe vor kurzem schon mal gesagt, man hat ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein gebraucht, um zu sagen, ich finde Udo Lindenberg gut, weil der komplett durch war. Und dann waren es eben diese Hip-Hopper, Freundeskreis, die Baby, wenn ich down bin, gecovert haben schon auf dem ersten Album und dann eben so Typen auch wie Jan Delay, die, die echt auch mit dafür verantwortlich waren, dass sie den wieder cool gemacht haben und hochgeholt haben und daher, mhm. dass er dann mit Udo immer wieder ähm, auch aufgetreten ist mhm. und Duette gemacht hat, war, glaube ich, auch so ein bisschen der Dank von, von Udo irgendwie äh, an ihn, denn denn der, da hat er maßgeblich auch, glaube ich, eine Rolle gespielt, dass Udo plötzlich jetzt halt so Weltkulturerbe ist. Das hat mhm. mal eine Weile ganz anders <lacht> ausgesehen.
4: Hatte Udo Lindberg nicht auch mal so ein MTV Unplugged oder so, wo dann Jan Delay zu Gast ja, ja. war? Ja, die haben ja, dann ja, Reperbahn ja, ja, eben ja, zusammen gemacht. Stefan Rath und Reeperbahn. so. Ja.
1: Das heißt, Jan Delay ist da umgekehrt. Ah, ja, Stefan Hälsing. Rath am
4: Schlagzeug damals, ne? Ja. <lacht>
1: Ja. oder? Der, der umgekehrte von Helsing, ja, ja, war Jan genau. de ja.
2: ja, aber ich,
4: ich glaube, also die Beginner sind ja, sind ja Hamburger und ich glaube Udo Lindenberg hat natürlich dadurch, das, dass er da seit, weiß ich nicht wie vielen Jahrzehnten da in diesem Hotel haust, ja. Äh, da ja auch nochmal vielleicht nochmal einen Kultstatus-Level mehr so als, als, ja. als
2: Hamburger oder so, weiß ich nicht. Ja. Mein zweites Lieblingsalbum ist ähm, TV on the Radio. Und ich hätte es jetzt gerne in die Kamera gehalten. Ich habe es eigentlich auf Vinyl, aber glaubt ihr, ich finde es nicht. Ich weiß nicht, wo das hin ist. Äh, TV <lacht> on the Radio war eine von den, es gab so in den 2000ern immer eine Referenz, nämlich David Bowie. Wenn David Bowie gesagt hat, eine Band ist gut, dann war plötzlich so, dann ist es in jeder Kritik äh, gestanden und dann war das plötzlich so, ein, äh, haben die so einen Quantensprung gemacht, irgendwie plötzlich, was ihren Erfolg anging. David Bowie hat die in irgendeinem New Yorker Club gehört, schreibt irgendwo einen Satz so, finde ich gut. Bei Arcade Fire war es genauso und TV on the Radio mhm. ist eben auch so eine Band und die machen, glaube ich, ihr ihre zweite Platte, Return to Cookie Mountain heißt die und das ist eine ganz <lacht> erstaunliche äh, Musik, auch irgendwie Indie Rock im weitesten Sinn, mit ähm, einem, einem schwarzen Sänger extrem soulig auch singt, aber drunter spielen sich ganz seltsame Dinge ab. Es ist ganz schwer zu greifen. Es ist so so so, äh, ich weiß nicht, Post-Indie Rock mit ganz äh, geilen Keyboard-Sounds auch drin, soulig, rockig aber auch. Und der große Song darauf auch mehrfach gecovert, unter anderem von einer Calvi, die ich auch ganz toll fand mal eine Weile, Was? ist mhm. Wolf, Wolf Like Me. Und das ist äh, ein absoluter Hammer Song, der da in die Playlist muss. Und ich liebe diese Platte sehr. Leider hört man nicht mehr viel von ihnen. Sie haben dann noch zwei ganz tolle danach gemacht und dann wurde es irgendwie ein bisschen obskurer. Und ich glaube... Ich fürchte, die gibt es gar nicht mehr. Findest du Anna Calvi nicht mehr toll? Ich habe hab sie schon lange nicht mehr gehört und habe mich schon lange nicht
1: mehr mit ihr befasst. Ich habe auch keine neuen Platten mehr verfolgt. Ich habe sie live gesehen im Europapark beim äh, Stone im Park. Oder wie das hieß? Unfassbar. Ja, toll, tolle Gitarristin, tolle Stone Sängerin. Stone im Park. Ja, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ja. Rock im Park. oder? weiß nicht. Es war super, ja. aber nach zwei Ausgaben wurde es wieder eingestampft. Schade, aber ich habe sie dort gesehen. War man nicht in, in der Letterie? Warst du da nicht dabei? Nein. Dann war ich da mit jemand
2: Schade. anderem.
3: Es, es kommt mir so vor, als würde ich diesen, diese, diese Band oder diesen Song, den du gerade auch gesagt hast, kennen, aber es will mir gerade nicht in den Kopf. Also ich muss dann warten, bis die Sendung, äh, bis die Playlist Ja, ja. ist. Ich kann es dir jetzt auch unnürftig vorlesen. <lacht> äh, ja. Ich habe es im Ohr, aber ja, genau. ich traue
2: mich nicht. Ja.
1: <lacht> Klaus. <lacht> der Klaus hat was auf dem Schoß liegen, für das ich mich jetzt... Äh, muss, nein, ich nein, schäme, ich schäme, schäme ich mich nicht. nicht. Ich ja, schäme ja, mich die nicht. sind doch Kritikerlieblinge, die finden viele gut. Echt, ich jetzt? nicht, aber viele schon. Ja, ich nicht. So, <lacht> ich sage jetzt was. Ähm, ich als alter <lacht> Mann, diese Scheißkopfhörer. Mann, diese Ohrenschmalzkompresse. <lacht> also, ich äh, habe jetzt was, das war tatsächlich in, den ich auch noch tatsächlich in den deutschen Charts. Und die Band heißt Juli. Uh, uh. Und zwar,
4: uh, ich hab's <lacht> doch gewusst. Die habe ich ja, live gesehen, war in Köln. Ich fühle mich jetzt. heißt äh, die
1: Sängerin Briegl? Die heißt wie Hans-Peter, heißt sie, Peter Briegel? Äh, Eva Brigel. Und ah, sie ja. ist meine Facebook-Freundin. Ich weiß bis ja. heute nicht warum. Weil irgendwann hat man sie. <lacht> Vielleicht hast du sie in Italien mal kennengelernt. Oder? Nein, in oder, Italien oder die Mutter haben. von ihr. <lacht> ich fühl, ich fühl, ich fühl mit der mich jetzt der schon gestiegen. irgendwie nicht ernst genommen. <lacht> äh, ich Nein, erzähl, ich Juli. fand Juli
3: gut damals. Ich treffe im Juli den
1: ex keyboarder von The Cure, weil da am selben Ort äh, wie ich in Italien war. Es ist jetzt echt kein Scheiß. Also, äh, Juli... Und zwar nicht das erste Album mit äh, die perfekte Welle, das ich irgendwie nicht gut finde. Hahaha, ha, ha, da wird schon nicht mehr gelacht. Sondern äh, das zweite Album, das heißt Ein neuer Tag. Und ich saß vor dem Fernseher, da kam die Echo-Verleihung, noch bevor Campino sich über <lacht> Rapper aufregte. Äh, und dann äh, tritt Juli auf. Ich war etwas gelangweilt. Na ja, Juli, die singen ja perfekte Welle. Und dann kam ein Lied, äh, das heißt Dieses Leben. Besteht eigentlich nur aus vier Akkorden, deswegen find's es der Marc wahrscheinlich langweilig. aber ich fand äh, Gitarrenarbeit super Indie eigentlich und äh, ich sage jetzt nicht, dass ja. Frau Briegel äh, die beste Sängerin der Welt ist, aber sie macht äh, herrlich äh, negative Texte eigentlich. Oh und äh, das Lied finde ich super und was ich an Juli super finde, ist erstens die Gitarrenarbeit und den Schlagzeuger der macht super Breaks und ähm, diese Platte hat äh, glaube ich nur diesen einen Hit dieses Leben, ich mag ja Platten ohne Hits und ähm, es geht manchmal richtig Gut ab und äh, die Gitarren-Sounds finde ich super und die Nachfolgeplatte, die heißt In Love, die finde ich fast noch besser und noch mutiger und die hat glaube ich überhaupt keinen Hit mehr außer elektrisches Gefühl. Ich glaube der wird extra gemacht, dass es ein Hit wird. Äh, ansonsten sind da echt sehr schöne Dinge drauf, also Gitarren und Elektronik. Ich sage es extra, weil ich könnte jetzt ja. auch verschweigen. Ich habe die in Kehl gesehen, im Vorprogramm war Tele die äh, jetzt äh, die höchste Eisenbahn sind und früher bei uns in Freiburg an der Uni immer rumhingen und die hießen damals Ed, äh, Kicking at Gallen Poe und dann Wie Kino und die waren ziemlich cool und ich glaube, die haben sich ein bisschen geschämt, dass sie vor einer Charts-Band auftreten, <lacht> aber ich finde, äh, ich weiß nicht, vielleicht tue ich ihnen Unrecht, aber ich finde so eine äh, Arroganz, äh, die, die sind in Charts, die müssen ja scheiße sein, die hat man nur mit 15 oder ihr mit 20 und von dem her. Ich stehe zu Juli, ich habe alle Platten von denen und die erste mit perfekter Welle höre ich nie, sondern alle danach. Darf ich noch zu dem kurz was sagen? Auf jeden Fall. Eine ich dachte
2: gleich, dass du die hast, ich habe die gar nicht gesehen, die Juli. Achso,
1: ich möchte noch was zu einer Lieblingsband aller Germanistikstudenten sagen. Die Band heißt Blumenfeld und ihr Sänger heißt Jochen ah, ja. Distelmeier, der mich ab ihrem dritten, nee, vierten Album, das hieß Old Nobody, langsam zu verarschen drohte, äh, weil er, ich meine, dort sagt er was zu Marx Lieblingsband als Einfluss, nämlich Münchner Freiheit. Und dann hat man das gehört und hat gedacht, ja, es ist trotzdem noch Blumenfeld, also es klingt immer so nach Sonic Youth, sondern Blumenfeld wird weicher und tausend Tränen tief wollte man schlecht finden, war aber trotzdem irgendwie hypnotisch und cool. Und irgendwann kam das Album Verbotene Früchte raus mit zwei komplett absurden Liedern mindestens. Das eine heißt Der Apfelmann. In dem Lied singt er sämtliche ihm bekannte Apfelsorten. Und es singt dann irgendwie, <lacht> und dann macht man draus den Apfelsaft, tralalalala la la, und er singt oft Baby, und man denkt, was um alles in der Welt ist passiert. Ja, und
2: jetzt kommt aber, dann kommt dann der Rolling Stone oder so, äh, und das Feuilleton, und die deuten das dann, weil es ist ja distelmeier es ist eben nicht die Münchner Freiheit, sondern es ist Distelmayr. In dem Moment ist es postmodern, es ist irgendwie Dekonstruktion, es ist Meta, irgendwas, ja. und plötzlich wird es wichtig, im Grunde ist es Quatsch. Es ist einfach nur, aber es ist halt Distelmeier. Er hat sich einen Ruf erarbeitet, warum auch immer, weil er auf den ersten zwei Platten irgendwie vermeintlich gute Texte gemacht hat. Ja, sobald und man jetzt, die
1: Texte nicht versteht, sind sie ja, gut. Ja, eben. Sind und dann hat es
2: Specs und alle haben irgendwie gesagt, oh, toller deutscher Pop, das ist was ganz Neues hier, Hamburger Schule und so weiter. Und ab da konnte der machen, was er wollte, konnte auch Apfellieder singen und dann war es halt Meta und irgendwie Post und ich weiß nicht. Und, <lacht> und irgendwie halt, ah, kann man nichts sagen. Tiere um Quatsch. uns
1: auf dem blauen Furchtbar. Planeten. Ich kann also das, mir das andere... nicht das andere absurde Lied, das muss in die Playlist, heißt Tiere um uns. Ja. Äh, das kann man eigentlich im Biologieunterricht einsetzen, wie man jetzt so schön sagt. Äh, Tiere um uns. Äh, man denkt wirklich, der Typ möchte mich jetzt echt verarschen. Und äh, ich habe auch bei dem Europa In dem Moment kann man ja aber auch einfach ausmachen. Also die Entscheidung hat ja, die man muss, ja immer. Die Musik äh, ist ja trotzdem Blumfeld, und ich finde diese Klavierakkorde äh, immer gut, weil das ist immer so, eintonisch immer so... Nee, der, der macht es halt dann äh, blumfeldig und Indie. Äh, aber es war schon auf dem Album davor, da, da gab es ein Lied, das heißt Wo kommen mal die? Also graue Wolken her und plötzlich kommt ein Saxophon-Solo. Das kenne ich, ja. Ja, und dann denkt man, meint er das jetzt ernst? Also er kommt aus Sony Youth und, und macht jetzt Sparta Illich. <lacht> 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 ähm, also irgendwie, ich habe es nicht verstanden. Und ähm, als Obskurität, Apfelmann, also da denkt man wirklich... Ist er jetzt verliebt, äh, hat er eine Frau, der er versprochen hat, ich mache jetzt keine schrägen Lieder mehr und keine Texte wie Lass uns nicht über Sex reden, wie vom ersten Album, sondern ich singe jetzt halt über Apfelsorten. Aber das ist schon Schmied. gut, vielleicht hat er auch gedacht, wie die Künstlerin Cindy Sherman, die hat ja mal gesagt, sie macht jetzt richtig hässliche, die heißen Disaster-Pictures, äh, ob ihre Sammler da mitgehen und die sind mit Erbrochenem und so total ekelhaft. Vielleicht geht er den anderen Weg und sagt, jetzt schau ich mal, wie weit ich gehen kann. Ja, und das, das macht er. Das Feuilleton folgt und sagt, oh, das, das ist genau das, du, was der macht. Jetzt das schätzt er unsere Bauern <lacht> und Obstgärtner und so. Aber wenn man es hört, denkt man, äh,
4: geht's ja, aber noch? Ich, ich glaube, so funktioniert ja aber dann auch eben eben äh, Popkultur und Rezeption von Popkultur. Da hat man ja immer mal wieder so, so Leute, die dann sagen, so jetzt, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob ihr wirklich ja, ja. verstanden <lacht> habt und so. Ne? Und dann, irgendwie, ja, ja. Wobei, dann das sind dann auch wirklich so, irgendwie Affen cool, irgendwelche wow. Bilder malen lassen und dann in, in, in so moderne Kunstausstellungen hängen oder so und dann... Ja, ja
3: das, Oder ja, der, Böhme, der
4: Böhmermann hat das auch mal gemacht. Der
3: Böhmermann hat Affen-Songs schreiben lassen. Tanzen, Menschen neben tanzen Welt. Welt. <lacht> Fand
4: ich
1: fantastisch, weil ich bin ja großer, äh, wie heißt er, Max Giesinger, Skeptiker. <lacht> ja, genau. ja.
4: Genau, Oder SF überhaupt
1: diese, diese Mark <lacht> Forster und so, die singen ja alle den gleichen Scheiß. Mhm. Hauptsache man tut keinem weh und ja. so. Das fand, das fand ich großartig von Böhmermann. Fast so gut wie Sohn. Ich hab Polizei,
4: ich hab, ich hab. Mhm. Super. großartig Super.
1: Jungs, ähm, Was habt ihr noch? Ich, ich habe hab erst kurz was, kurz, zu, kurz, kurz, ich, ich hab kurz
4: was zu Juli. Ich war nämlich auch mal einmal genau, aus Versehen auf einem Juli-Konzert. Ah, jetzt kommt wieder dieses Aus Versehen. Okay. Aber das ich war hab noch zu. Gesehen, die, du
2: warst beim Nana Muscuri-Konzert. Das war äh, ja, die, die nee, perfekte,
4: nein. perfekte Wellezeit. Da war ich in Köln. Da hat eins live. Das ist hier so der nordrhein-westfälische Jugendradiosender. Ähm, so ein so so Open Air gerade so draußen praktisch bei denen auf dem Vorplatz vom, vom Sender gemacht und unter anderem hat er Juli gespielt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, warum wir, also für welche Band wir da hingefahren sind, aber an das Juli da gespielt hat, kann ich mich erinnern und das war tatsächlich, äh, überraschend fand ich das gar nicht so schlecht, was ich aber sehr schlecht fand und das muss ich jetzt hier auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen, der damalige 1Live, ich glaube heute WDR 2 Moderator Thorsten Schaun hat mit seinen Zwischenmoderationen es geschafft, absolut jede Stimmung auf diesem Platz in Sekunden in den absoluten Keller zu sein. weil er einfach nur Müll gelabert hat, die ganze Zeit. Und dann halt auch immer so, so Animationsversuche gestartet hat und alle wollten Ganz eigentlich nur mit Flaschen nach dem Werfen und ah, Thorsten Schorn hör auf, mit Das, allen. das schafft aber auch ja.
1: Gemeinschaftsgefühl, so gemeinsamer Feind.
3: Ja. Geht's euch gut da draußen? Was, was, ich, was ich noch zu Juli sagen wollte, ich bin letztens, noch, letztens mal mit einer Kollegin von der Arbeit nach Hause gefahren. Also, und, und da lief im Auto elektrisches Gefühl. Und obwohl ich dieses Lied seit, glaube ich, 2007 oder wann kam das raus, nicht mehr gehört habe, ich kannte den gesamten Text. Ich habe ihn mitgesungen und mir ist währenddessen so eine Epiphanie, so eine, so eine, hä, Moment, wieso kenne ich diesen, diesen Text, wieso kann ich den so komplett mitsingen, das ist so unmöglich. Das könnte ja ich, ich habe ihn so lange nicht mehr gehört. Ich skippe das immer also, weiter, aber cool. Ja, also irgendwas hat Juli mit einem gemacht.
1: Ja, aber die Texte äh. sind sowas von dermaßen düster und ich glaube, äh, Frau Briegel ist äh, wirklich äh, angenehm, äh, unprätentiös, ähm, die war auch mal beim Harald Schmidt und war total bescheiden und hat gesagt, ja, sie studiert jetzt noch dessen, das, das interessiert sie und so. Also eigentlich Anti-Popstar, was ich mag.
3: Angenehm unprätentiös ist auch die nächste Band, die ich mitgebracht habe, nämlich The Sounds. Kennt ihr die? The Sounds aus Schweden, <lacht> ich so eine Indie-Rockband aus Schweden.
2: Ich habe die mal beim äh, Southside äh, Open Air gesehen, nachmittags. Aber
1: äh, ja. mehr weiß ich nicht. Ich ärgere mehr. mich nur immer über ihren Namen, weil eine meiner Lieblingsbands und eine von Marks Neuentdeckung heißt The Sound ohne S. Ja. Und da denke ich immer, meine, jetzt denken alle und so.
3: Genau, immer wenn du die erwähnst, denke ich nämlich, oh, jetzt redet er gleich über The Sounds, wie cool. Ah, nee, doch nicht. Das
4: Album heißt... Tut mir leid. Man muss aber jetzt bei beiden Bands sagen, die hätten sich auch einen etwas besseren Namen aussuchen können. Ja, ja, so ja, wirklich kreativ Gibt ist das nicht, aber die Musik ist kreativ,
3: ähm, die ähm, Band wird tatsächlich, also große Fans von der Band sind unter anderem Quentin Tarantino und die Foo Fighters, das heißt irgendwas müssen die können, ähm, wie gesagt, kommen aus Schweden, das Album von 2006 heißt Dying to Say This to You und äh, das ist so Gitarrenrock mit einer guten Portion Keyboard, hat also so 80s-Vibes durchaus, also klingt wirklich gut, Vorbilder sind Blondie und Duran Duran, so manche Lieder sind da so ein bisschen zu elektronisch, was die Drums angeht, so 16. Äh, auf der elektronischen Hi-Hat, ist manchmal ein bisschen nervig, zum Beispiel bei dem Song Hurt You, aber äh, ansonsten finde ich die Musik wirklich gut, kann man, kann man sich gut anhören. Ähm, die Gitarristen sind auch gleichzeitig ähm, Songwriter und Produzenten bei der niederländischen Band Kretzip, ich weiß nicht, ob, ob man die kennt, äh, die sind auf jeden Name Fall auch sagt mir was, aber. ein bisschen... Ja, genau. Und das heißt, irgendwie, wie gesagt, irgendwas können die, ich habe die mal in Münster live gesehen, da hatte die Sängerin Maya Ivarsson, ähm, aber irgendwie eine Erkältung oder so und hat die ganze Zeit geraucht, um ihre Stimme irgendwie aufrechtzuerhalten. Das war so ein bisschen, bisschen weird. <lacht> <logisch>. <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht hat, aber sie hat es irgendwie on purpose gemacht. Also immer wieder, ja, ich muss jetzt hier aber und äh, so also irgendwie. Ähm, aber ja die, die Stimme ist auf jeden Fall sehr gut. Ähm, gute Stücke auf dem Album sind Painted by Numbers, Queen of Apology, Ego und Song with a Mission. So, ähm, kann man sich auf jeden Fall. Ja, also Duran Duran du und Blondie äh, also klingt
2: eigentlich so, dass ich mir das nochmal anhören muss. Ich, äh, es klingt besser, als ja, ich ja, sie in Erinnerung habe, jetzt gerade diese zwei Referenzen. Aber äh, das ja, höre ich Also, ich finde das
3: Album auch wirklich gut produziert und äh, ich habe es jetzt auch ewig lange nicht mehr gehört oder hatte es ewig lange nicht mehr gehört und als ich es jetzt wieder gehört habe, hat sich so eine ich mag, ich mag diese Metapher, so eine warme Decke der Nostalgie so um mich ja. gelegt, also das war schon, war schon irgendwie schön. Schönes
1: so. Bild. Die tragen wir täglich.
3: Ja. <lacht> ja, ja. Das ist eigentlich so die, die, ja, die Garderobe dieses Podcasts, oder? Ja. ja
2: <lacht> Martin, was hast du noch?
4: Apropos äh, wohlige Decke der Nostalgie. <lacht> ähm, ich habe noch mitgebracht äh, von der Band Billy Talent das zweite Album mit dem unglaublich kreativen Namen Billy Talent 2. Das wie Chicago. Na, nachgefolgt Zeitung. übrigens tatsächlich von Billy Talent 3. Also die haben das äh, zumindest in, der, in den ersten drei Alben durchgezogen. Äh, kanadische Band macht so, so Post-Hardcore-Mucke. Also passt irgendwie auch so ein bisschen in diesen in die Kram rein, aber das halt dann in noch ein bisschen härter und ähm, ähm, ja mit so mit so Hardcore-Elementen gemischt. Und da halt wieder auch so, man merkt jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen, so Slipknots, Down -Sower, Das ist so ähm, der Sound, den ich also damals auf jeden Fall sehr, sehr mochte. Also so eine Mischung aus melodischen Parts und aber äh, nach vorne gehende äh, Gitarren und, und Drums und so und dann aber halt auch gerne nochmal ein bisschen, bisschen rumgebrülle und ähm, das ist auch eigentlich, eigentlich immer noch so, aber damals war es noch ein bisschen krasser. Und ähm, dieses Billy Talent 2 ist, ohne die Band jetzt bis zum Ende verfolgt zu haben, ähm, aber wahrscheinlich das beste Album von denen. Zumindest ist es so, dass die beiden Songs, äh, die da drauf sind, Red Flag und Fallen Leaves, die auch mit großem Abstand meistgehörten Songs von der Band auf Spotify sind und auch das Album das meistgehörte Album ist. Und dann ist da auch noch drauf ähm, ein Song, den ich sogar noch besser finde und meiner Meinung nach der beste Song auf der Wahl äh, Devil in the Midnight Mass. Und ähm, von wegen wohlige Decke der Nuskalergie, das war jetzt so eine Band, die ich tatsächlich dann irgendwann aus den Augen verloren habe und jetzt in Vorbereitung für diesen Podcast A, mir diese Alben rausgesucht habe, die in dem Jahr rausgekommen sind und dann mir natürlich die Sachen auch nochmal angehört habe. Und da war es dann, also es gibt ja dann so, so, so Musik, wo das dann einfach, die dann so funktioniert, also Musik kann das gut und Gerüche, finde ich eben so, dass man sofort ja, ja, ja. an ja, ja. bestimmten Zeiten und an mhm. bestimmten Orten ist und da war es eben auch so, also die ersten drei Takte von Devil in the Midnight Mass liefen und ich war halt wieder, keine Ahnung, 20 und war da freitagsabends mit den Jungs im Turok und hatte dann <lacht> einfach eine geile Zeit. Ja. Super stark.
2: Das ist so ein, so ein Name, ja. äh, der, dann, der mir total geläufig ist und ich kenne kein einziges Lied. Das sind, plötzlich sind so Rockbands äh, aufgekommen, ja. die ja. ich die hat man so wahrgenommen und sich nie dafür interessiert. Das ging da so los, das gab es vorher nie. Da wusste ich einfach. Ja, ja. Rockbands wusste ich, wie die klingen. Und da hört es. Also mit New Metal, Ende 90er, geht es los und dann wird es werden das immer. Und Billy Talent ist so ein Name. Ich habe nie bewusst ein Lied von Billy
1: Talent gehört. Ich habe vor kurzem gehört und gedacht, ganz schlecht. Ich meine, das, wo es herkommt, ist natürlich viel besser. <lacht> aber nee, habe ich auch gedacht, cool. Ähm,
3: ja. Also deswegen ist es genau, einfach auch gut, ich, weil da sind alle, alle Hits, sagen, Hits drauf. Billy Talent 2 ist praktisch das Best-of
4: äh, von denen. Also was anderes braucht man, glaube ich. Ja.
3: Nicht. Das, das, das Signifikante bei BD Tennen finde ich immer, dieses, ist einmal diese Drop-D-Rhythmus-Gitarre und dann gleichzeitig noch so eine cleane oder fast cleane Gitarre dazu. Und das macht eigentlich genau auch diesen Reiz aus, finde ich. Ja. Ähm, es gibt eine Metal-Band,
2: die 2006 ein Album macht und die. das ist eine dieser, dieser Bands, die ich so nach den 2000ern oder Metal-Bands, wo ich ja viel 80er-Metal höre oder, oder 70er-Sachen oder so und jetzt habe ich so ein paar Bands, die ich extrem liebe derzeit und die haben äh, und da ist Mastodon eine davon und die machen ihr erstes oder zweites Album Blood Mountain und ich mag die extrem. Äh, ich ver verehre diesen Schlagzeuger, ich höre teilweise immer nur auf Schlagzeug und vor kurzem habe ich in einer Doku, äh, ZDF Neo glaube ich, äh, Heavy Metal Saved My Life, äh, ist, äh, spielen Mastodon, die werden da auch interviewt, der Schlagzeuger singt auch und ähm, da ist so eine Mexikanerin, die eben darüber berichtet, wie toll sie, oder wie, wie, wie wichtig äh, Heavy Metal in ihrem Leben ist und die geht zum Konzert und die schreit irgendwann, oh, the Drummer is so great und ich sage vor, vor dem Tablet und sage so, ja! ja, genau, das ist es. Also großartig und eine der äh, aktuelleren Metal-Bands, die ich verfolge und sehr liebe. Dann äh, machen die Chili Peppers ähm, ihr Album, bei dem ich aussteige und seither nicht mehr eingestiegen bin. Äh, Stadium, Arcadium, äh, plötzlich sind die mir wahnsinnig mhm. auf die Nerven gegangen. Äh, oh. Und da also, dachte ich, so, oh jetzt, ja, jetzt, jetzt wird es echt, jetzt wird es richtig schlimm. Und, das und da ich war auch. Snow drauf, ja. 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 Und ähm, seither komme ich nicht mehr rein bei den Chili Peppers. Wenn ich die höre, dann immer Alben vor diesem. Ja, der
1: Gesang ist halt auch anstrengend.
2: Ja. Dann äh, mhm. eine Elektropop-Band, Hot Chip, die ich sehr liebe. Äh, The Warning machen sie 2006. Auch live, grandios, zu acht stehen die auf der Bühne mit richtigem Schlagzeug und, und reproduzieren das da, was die da machen. Und äh, das ist, äh, die hatten letztes Jahr nochmal ein ganz tolles Album mit äh, Songs, die in den 80ern äh, Top-10-Hits gewesen wären. Heute interessiert es niemanden unter 50, glaube ich. <lacht> Und, muss ich jetzt My Chemical Romance erwähnen oder macht ihr das noch? Ich hab sie nicht drauf. Also,
4: ich hatte sie <lacht> auch auf dem Cell, auch aber, aber nee. nicht, nicht mit War, <lacht> Waren
2: die nicht? Waren die nicht äh, doch, unumgänglich? Doch,
3: ja. doch. doch. Ja. Aber, also,
2: ich hatte die aber... Black Parade, heißt die Platte, die hat mir einen Schüler gebrannt damals. <lacht> Und ich dachte so, Sabalot, nicht schlecht. <lacht> Ja, wird jemand ja, ja. Rock drin, auch wieder total drüber, völlig überdreht, geil, geil gespielt, total enthusiastisch, immer Vollgas und irgendwie da sind tolle Sachen drauf. Kiss-Zitate äh, mittendrin noch in Liedern plötzlich so, wow, Detroit, Rock City und äh, also finde ich, habe ich jetzt nochmal reingehört und dachte, geil, würde ich mir anhören, wenn ja. ich jung wäre. Also,
3: Welcome Was? to the Black Parade, großartiges Stück, also äh, finde ja, ich wirklich super, ja. Super. ja.
2: Und ein letztes habe ich noch, äh, Prince macht seine beste Platte seit Sign of the Times, äh, 3 1, 2 1 und da ist ein Lied drauf, das heißt Fury und das muss in die Playlist und er hat damals bei den MTV Awards das Lied performt und ich fand es abartig und es hat nochmal gezeigt, was das für ein unfassbarer Typ ist mit einer unfassbaren Band. Ich habe es leider nie auf, MTV, äh, auf auf YouTube gefunden, diesen, diesen Clip. Aber ich saß da irgendwie nachts vor dem Fernseher und dachte, mein Gott, ja, Prinz, seit, seit 15 Jahren nicht mehr an den Kerl gedacht. Und dann haut der so ein Ding nochmal raus. Irgendwie. Ich saß da
1: nackt vor dem Fernseher. Ja,
2: es war Nacht, aber ich habe mich dann direkt ausgezogen.
4: So toll fand
1: ich. So, ich bin durch.
2: Aber Klaus hat noch was ganz Wichtiges. Äh, also wir müssen vor, jetzt hier äh, den Rest von schnell durchmachen, ne?
1: Ja, <lacht> was ich gerne noch erwähnt hätte. Ja, ich möchte noch kurz sagen: der, Das beste Blumfeld-Album von 2006 kommt von Kante, der Ex-Bassist von äh, Blumfeld. Oh ja. Äh, Kante, die Tiere sind unruhig. Ein Super Ein unglaubliches Lied. Und da sieht man mal, was äh, Distelmeier alles falsch gemacht hat, auch wenn das Feuilleton ihn beklatscht. So, apropos <lacht> falsch machen. Tolle Band, kannte Apropos falsch machen, äh, ich suche mir immer die falschen Bands, äh, Lieblingsbands raus, weil die sind immer heillos zerstritten bis zum Mord fast schon. <lacht> ähm, zum Beispiel äh, das schlimmste Beispiel ist The Smiths. Und ähm, es, es ist äh, wirklich furchtbar und vor kurzem habe ich wieder von einer anderen Band, die ich verehre, gehört, dass da auch die sich wieder hassende Chameleons, äh, der geniale Gitarrist, stänkert äh, öffentlich auf YouTube gegen den Bassisten und Sänger. Ich finde es ganz schlimm, aber ich habe da so ein Näschen dafür. Und, die wie war das, die warme Decke der Nostalgie wünscht man sich immer, wenn man ein Morrissey-Album kauft. Weil man, hofft, <lacht> es, weil man hofft, es klingt wie Smiths. Und ähm, sagt euch Morrissey eigentlich was? Ist der euch im Begriff? oder
2: Ist das wie nicht der was Nur aus eurem
3: Podcast.
1: <lacht> ja, ab,
2: ja, okay. Sonst, sonst also ich
3: ich habe das Gefühl, ich, ich kenne Morrissey mittlerweile ziemlich gut. <lacht> durch euren aber Podcast? nur aus eurem Podcast. Ja, und äh, durch <lacht> die
4: South Park-Folge, oder? Da spielt, es gibt auch eine South Park-Folge mit den Smiths Simpsons. und ihm. Oder? South Park, Oder ja, Simpsons. Was, was mich überrascht. <lacht>
1: wo er als dicker Mensch und Cumberbatch äh, äh, spricht ihn und daraufhin äh, sagt Morrissey, dass er nie mehr einen Film von diesem Idioten sehen wird und was weiß ich. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, mit Kritik kann er nicht umgehen. Und ähm, er macht äh, die zweite Platte nach dem Comeback-Album You Are The Quarry, was äh, sehr gut war. Super Platte. Jetzt macht er eine Platte, da gehen die Meinungen auseinander. Viele haben die extrem abgefeiert und ich war extrem enttäuscht, weil ich äh, die Produktion, vor allem vom Schlagzeug, scheiße finde. Die äh, Liedtitel sind immer wahnsinnig lang ähm, und hier sind fast alle extrem lang ähm, und äh, da habe ich gedacht, das wird eine super Platte, aber äh, zum Beispiel, äh, sie sieht auch aus wie eine super Platte,
2: finde ich, vom Cover. Man, man will gern, dass sie gut ist. Ja, das ist so ein typischer Marksatz.
1: Ich, ich bin ja eigentlich äh, der Morrissey-Fan der frühen
2: Jahre. Will sie
3: gut
1: finden. Wo er unterernährt aussieht, wie ich früher immer. Und äh, die Platte ist äh, produziert von Tony Visconti. Und es gibt sogar Streicharrangements von Ennio Morricone. Äh, aber ich finde sie irgendwie äh, plump. Ich äh, weiß nicht warum, es sind ein paar gute Sachen drauf. Ein Lied heißt Life is a pigsty, ein typischer Morrissey-Satz. You das, have killed me, finde ich super. You have killed me, ja, ist mir zu, yeah. zu single-artig. Ähm, das äh, Life is a pigsty geht 7 Minuten äh, 22 und äh, da sind super Liedtitel, The youngest was the most loved, ich bin nämlich auch der Jüngste unserer Familie, oder... Uh, I just want to see the boy happy oder to me you are a work of art also super Liedtitel um, aber die Platte hat für mich uh, die Spätphase Morrises eingeläutet, bei der ich die Schönheit vermisse seiner Melodien. Das ist halt arg
2: brachial irgendwie, die ja. Band äh, ja, ziemlich hartes Brett auch zum Teil, auch auf der nächsten Jahr nochmal ja dann dann nochmal, schon of Refusal aber ich finde, er singt fantastisch auf diesen Platten und auch live äh, in der Zeit, wie er da über dieses Brett drüber crooned eigentlich und auch echt gut aussieht, finde ich, zu der Zeit. Er äh, hat echt eine gute Form, auch wenn nicht alle Songs so richtig stark sind, aber ich mag diese drei Platten eigentlich ziemlich gern. Von ja,
1: ich habe da echt <lacht> ein bisschen Probleme. Ähm, ich mag die Gesangsmelodie zum Beispiel in To Me You Are a Work of Art, wobei ich vorher gesehen habe, ähm, als er singt, I would give you my heart. Aber ich dachte, zinkt bestimmt, if I had one. Und er macht's. Da gesagt, Nein. Das habe ich jetzt vorhergesehen. Und ähm, es gibt coole Videos. Zu der Zeit war er in Rom unterwegs. Äh, was heißt coole Videos? Ich finde halt, immer, wenn in der italienischen Stadt gefilmt wird, finde ich es eh cool. Und ich war 2006 mit meinen Schülern. Äh, in Rom zur Studienfahrt. Es war unfassbar. Wir haben Blitzkrieg Bob äh, bis nach zum zwei im äh, Zimmer gesungen und es war unfassbar. Und ähm, <lacht> es gibt noch Videoaufnahmen, wo wir äh, dann singen wie bei jedem Morrissey, 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 weil da hing irgendwie ein Plakat, das sah einer aus wie der. Also mein Kurs war dann auch eingeweiht und so. Und trotzdem <lacht> finde ich die Platte den Beginn äh, des musikalischen Abstiegs. Ich finde es jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so schlecht, weil er viel schlechtere hinterher gemacht hat. Und äh, sein äh, Songschreiber äh, Alan White äh, hat hier das letzte Mal Lieder mitgeschrieben. Jetzt ist er wieder dabei. Und im Moment hat Morrissey eine Platte in, im, im, in der Röhre das aber gerade niemand veröffentlichen will. Und Miley Cyrus hat mitgesungen, hat jetzt aber ihre, warum auch immer, ihre Stimme zurückgezogen von dem Lied. Wie immer, keine Platte ohne Skandal. Und jetzt nimmt er gerade das nächste Album auf, das dann vielleicht auch nicht veröffentlicht wird. Und ich habe, das muss ich zu meiner Schande zugeben, Konzertkarten für Straßburg am 13. März. Wahrscheinlich kommt er wieder nicht oder geht nach zwei Liedern von der Bühne, weil ihn jemand mit einer Bierbüchse knapp verfehlt hat oder so. <lacht> Also ich gehe da unter Protest hin. <lacht> Nostalgie 2. <zwei. Okay. lacht> ja, was heißt, ich, ich kann es nicht erklären. Ich glaube, er ist ein Riesenarsch. Ähm, aber er hat mir äh, über, also die Pubertät habe ich nur wegen ihm überlebt. Deshalb oder Viele se wahrscheinlich. Seine wegen sagt sie. Und er hat ja. meinen äh, Schreibstil, was Lieder betrifft, extrem geprägt. Und von dem her bin ich ihm sehr, sehr, sehr dankbar und seine Gesangsmelodien und Einsätze sind unfassbar. Das muss man einfach sagen. Das ja. wird nämlich oft unterschätzt. In keinem äh, Interview wird über die Musik geredet, sondern immer nur über irgendeinen Scheiß, den er wieder ja. losgelassen hat. Das finde ich extrem schade, mhm. weil äh, bei vielen Liedern kommt eigentlich niemand außer ihm auf solche Einsätze oder Gesangsmelodien und das finde ich eigentlich total tragisch. Ja, und ja, man soll ja bekanntermaßen
4: auch den Werk vom, das Werk vom Künstler trennen. Ne?
1: Ja, das scheint halt nicht so einfach, weil er singt ja nicht wie Paul McCartney über irgendeine Familie, die es nicht gibt, sondern es kommt ja immer aus ihm raus, irgendwie. Und manchmal denkt man schon, sogar in den späteren Texten, so, oh, das hätte ich vielleicht lieber nicht gesungen. Aber naja, man kann sich an ihm abarbeiten. Ich hätte es gern leichter gehabt. <lacht>
3: Was habt ihr noch? Ein Album des musikalischen Abstiegs habe ich hier auch noch. Mhm. Ich, ich habe jetzt noch zwei Alben und ich, vielleicht noch eins des musikalischen Abstiegs und noch eins zum äh, noch ein gefälliges zum Rauskommen, dann bin ich auch durch. Das Album des musikalischen Abstiegs ist das schlechteste Album von Robbie Williams, nämlich Rootbox, was auch 2006 veröffentlicht wurde. Ich äh, möchte das Album mal so beschreiben, es ist ein musikalischer Wolpertinger. Aime, Wisst ihr, was ein Wolpertinger mm. ist? Ihr seid doch aus Süddeutschland. Hey, mein Wolpertinger. Ja, What ist, are you?
1: Do you like dancing? Ja. Aus Chaos. Aber das, das ist eher Bayern, das
3: oder? Das ist Genau, und das ist ja so eine Mischung aus, äh, aus Hase, äh, Adler, Schlange und so weiter. Also so eine Chimäre. Und dieses Album ist genauso. Es ist ein absoluter Mix, wilder Mix aus, aus Musikstilen und total wild zusammengewürfelt und ohne richtigen Sinn und Zweck. Was ich so schade finde, weil ich fand, Robbie Williams war in den Nullerjahren nicht wegzudenken. Also die Alben Sing When You're Winning, Swing When You're Winning, äh, Escapology... Waren großartig ja. und intensive care. Da merktest du schon langsam, geht's es bergab, aber war noch okay. Aber dieses Album Rootbox, Box, die, 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 die britische Zeitung The Sun schreibt, das ist the worst record I've ever heard. Also,
1: <lacht>
3: ähm, <lacht> ah, dann Und Steven auch der Spiegel Duffy schreibt, Lieder das Album. Das
1: Spiel. Das war four, glaube ich.
3: Ah. Und, und der Spiegel schreibt auch, das Album ist eine Zumutung. Und ich finde, dass, äh, äh, ja, also. Das war einfach der Zenit komplett überschritten bei Robbie Williams, musikalisch und körperlich. Äh, danach gab es ja auch erstmal die äh, längere Auszeit und auch Rehab und so. Und dann kam man mit dieser Ada Feel zusammen und hat dann wieder so ein bisschen die Kurve gekriegt. Äh, es gibt zwei Songs auf dem Album, die okay sind. Das ist einmal She's Madonna mit den Patcher Boys zusammen. Da geht es irgendwie um die Beziehung von Guy Ritchie und Madonna. Das ist mhm kann man ganz gut hören und ein Song mit Lily Allen zusammen äh, das ist ein Kavo, äh, Cover von Manu Chao dieses Jinnatempel ne also dieses Bongo ja, ja. Wong, das, ja. das kennt man ja auch ja. aber, aber auch ich absurd finde, da kann man das dass
2: er das ja irgendwie covert. Ganz seltsam. Da kann
3: man das Original auch besser hören. Und äh, wenn das schon das Beste auf dem Album ist, dann könnt ihr euch überlegen, was da sonst noch so für ein Quatsch drauf ist. Vor allem halt auch dieser Albumtitel Rootbox, das ist einfach nur, das klingt wie Geräusch, das klingt wie so Computerspielmusik, also so ganz wie, 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 wie die Geräusche, die es macht, wenn die Tetrisstein sich dreht. Sie. Aber das ist ich, ich habe
2: äh, also, mich vor, vor einiger Zeit mal durch diese Diskografie durchgehört und war dann echt ja. auch nochmal wirklich erstaunt, wie unfassbar gut diese, diese paar Alben, die du genannt hast, sind und äh, wo ja. jeder Song ja. eigentlich eine Single ist, vermeintlich. Ja. Sext up. Und wie das plötzlich von,
3: super ja.
2: aufhört, ja. Und auf dieser Platte, wo man denkt, hä, was, was passiert jetzt eigentlich da? Also, was es da für eine Erklärung ja. gibt für dieses Album, das ist irgendwann.
3: Ganz seltsam. Keine Ahnung. Ja. Irgendwie auch schnell zusammengewürfelt oder so. Er hat ja auch in jedem Jahr fast ein Album rausgebracht und da, da hätte er sich einfach ein bisschen mehr Zeit lassen sollen oder es einfach nicht machen sollen. Ja. So, und dann habe ich noch das gefällige Album zum Abschluss und dann bin ich auch fertig. Es kommt äh, ein deutschsprachiges, fehlt noch und zwar äh, von Christina Stürmer, Lebe lauter. So eine Deutsch-Rock-Geschichte, deutschsprachige Musik. Du hast ja gerade schon hier ähm, Max Giesinger angesprochen und, und Vincent Weiß und sie nicht alle heißen. ist immer so ein bisschen cringe, finde ich, weil es so, geht so ganz sehr schnell in den Schlagerbereich, wenn man so deutsche Musik hört. So ein bisschen ist das bei den Texten von Christina Stürmer auch, aber die Musik ist halt noch ganz gut, weil es halt so rockige Musik ist. Und das ist so handgemachte Rock-Pop-Musik und äh, zwei Gitarren, Bass-Schlagzeug, und ich finde, dieses dritte Album kann man ganz gut hören. Äh, der Kurier aus Österreich schreibt, das ist ein schöner Pulli, aber das gleiche Strickmuster wie die Alben zuvor. Äh, was ich interessant fand bei Christina Stürmer, ist die ÖVP. Die hatten mehrmals Christina Stürmer als Testimonial benutzt, aber halt ohne ihr Wissen und auch gegen ihren Willen, weil sie die nie wählen wollte. Aber um die Jugend zu kriegen, weil die halt in Österreich wirklich ein Superstar war in der Zeit. Und ähm, ja, kann man auch verstehen, so ein bisschen Crush... Hatte ich, glaube ich, auch damals. So, die ist ja auch mega süß irgendwie so. War klein. Und wenn sie dann noch mit ihrem <lacht> ja, klein, ja, okay, aber ja, wenn sie ja dann nichts. noch mit ihrem Linzer Dialekt spricht, also das ist ja, äh, also das ist äh, schön. Ja, <lacht> ähm, genau. Äh, gute Songs auf dem Album sind Seite 1, Revolution, Augenblick an den Tag und ein von den Sportfreunden Stiller geschriebener Song, um bei dir zu sein. Ich habe sogar Um quasi den Bogen zu schlagen, Eine Maxi-Single von ihr
1: übrigens. Das gebe ich jetzt ja auch offen ja, zu. Wobei gefällig ja, trifft es schon auch.
3: Ja, hm. schon. Aber ich finde, es ist halt besser als äh, so ein Giesinger ja. oder, oder wie sie alle ja. heißen zu hören. Ja, so
1: pseudo-authentische ja. Leute wie Giesinger. Wobei so.
4: man aber ja auch sagen muss, Deutscher Musik wird natürlich dann auch manchmal ein Stück weit äh, Unrecht getan, weil ja, englischsprachige Popmusik ist auch nah am Schlager textlich. Ne? Also es ist nicht so, als wenn da ja, ja. alles äh, äh, hochtrabende Lyrik wäre. Verstehst du halt nur nicht. Ne? Das ist einfach der Unterschied. Ja, klar, ist <lacht> genau. besser.
3: Ja. Also es gibt, Aber wenn du dann gibt... so eine E-Gitarre einsetzt,
4: finde ich halt schon das, besser, ja, das als wenn es nicht. Gut, gut. So. E-Gitarre ist wie Käse, macht alles besser.
1: <lacht> Aber Klaus auch. ich hab dich lieb, wenn es auch bessere, wie, wie singen, weiß wir, das fand ich nie peinlich oder sowas, äh, auf seinem Schweißperlenalbum, auch, auch wenn das äh, schnulzig ist oder so. Es gibt Wenn's eine, eine Band,
2: Sprüche die eine ne Lösung hat für dieses Problem und das ist ein Bilderbuch. Die, die machen einfach Texte, deutsche Texte, die, die einfach nicht zu verstehen sind, die nur nach dem <lacht> Klang gehen. Komm, gib mir deinen Lader, komm, gib mir deinen Lader. Und, und es ist völlig egal... Äh, was die singen, es, Bungalow. es klingt wie Prince, ja, du hörst einfach nicht auf den Text, denkst du, so, das singt halt irgendwas. Scheißegal. Und die ziehen das so konsequent durch, auch auf der neuen Platte, das finde ich schon wieder erstaunlich. Ja, das stimmt. <lacht> wie man das so durchziehen kann. Völlig sinnfreie Texte, nur nach dem Klang. Welches Wort klingt hier gut? Bungalow. Okay, alles klar. Ja, also, ja jetzt finde ja. ich auch Arsch. Maschine. Maschine. Ja, da reicher. ist es. Aber ja, ich finde,
1: Peter Fox macht das zum Beispiel super. Äh,
3: Schnupfe deine Osche ja. wie Koks und Ja, es und gibt ja viele gute, cool. gute Texte. Ja, es, nein, es gibt natürlich auch gute deutsche Texte, so eine Menge. Aber ja, es geht auch. Ja, man muss sich halt vor nicht allen geben. Dingen im Hip-Hop-Bereich natürlich.
1: Mit dem Klang, ja, ja. ja klar. Aber zum Beispiel, ich sage jetzt das Unwort, wenn, wenn Helene Fischer atemlos singt und da passt kein Vokal zum anderen, es ist so sperrig und oh, die Glücksgefühle. diese Glücksgefühle, welcher Analphabet hat denn das gedichtet? Also wenn der Text schon schrott ist, dann muss er wenigstens schön klingen, finde ich.
3: Ja. Ja, ja, also die Schere zwischen Christina Stürmer und Helene Fischer geht sehr weit
1: auseinander. Also ja, ich finde so, find, find Frau Fischer Christina extrem Stürmer. talentiert, aber äh, die muss jetzt halt diese Rentnerbeistange halten und möchte jetzt mit äh, live irgendwelchem Clubgeblubber ja. jetzt alle irgendwie ins Boot nehmen, aber die Texte sind halt trotzdem katastrophal.
4: <lacht> Clubgeblubber, Martin, ja, ja, hast ich, ich habe <lacht> auch noch zwei und jetzt habe ich, ich hab praktisch die, 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 äh, die äh, Kombination aus allem. Es ist Deutsch. Es hat Elektro-Einflüsse. Die Texte sind so, naja. <lacht> ähm, es ist das dritte Album von Deichkind. Und das äh, heißt äh, Aufstand im Schlaraffenland und ist das erste Deichkind-Album, das so klingt oder zumindest schon mal zeichnet, wie Deichkind heute klingt. Nämlich also praktisch ja eher eine Elektro-Punk-Band als eine, äh, eine, eine Rap-Kombination, wie sie mal früher gestartet sind. Und auf Aufstand im Schlaraffenland ist das unsterbliche remi Krawall und remi, -Krawall. remi Demi. Remy <lacht> Demi. Ich finde yeah. ihre Texte
2: super. Also die sind schon immer für gute ja. Texte gut, finde ich. Also Gleichkind muss man allein wegen den Texten immer sich mal mit den Alben beschäftigen. Ja, weil das da wurde aber auch, auch deutlich
4: besser nee. auf den späteren Alben, finde ich. Also die Ja, für, ja das also... Ähm, also
1: Niveau, weshalb, warum, ist super. Ja, da genau, das,
4: das ist ja... Ähm, ich äh, hoch Ja, ein, eins, eins, der, eins der aktuelleren. <lacht> ähm, ich habe auch mir mal angeguckt, wie äh, so die Chartplatzierung bei denen waren. Da war es nicht so, die ersten beiden, die ja noch so reine Rap-Alben waren, sind auf 17 äh, eingestiegen und dieses Album, also hier Aufstellung, auf 68, weil offensichtlich natürlich alle, keiner wusste, was ist das jetzt, was soll das, was machen die da jetzt auf einmal so? <lacht> und dann aber direkt äh, Arbeit nervt auf 8. Äh, danach Befehle von ganz <lacht> unten auf äh, Spitze. 12 und dann. Nee auf, nee, auf zwei und Niveau, weshalb, warum, auf Platz 1 einfach. Ne? Weil dann war irgendwie so ja, klar, das ist ja, jetzt ja. der Sound. Und also da sind ja wirklich so viel also jetzt in der in der Diskografie, wirklich so viele super schlaue Sachen. Ähm ja, und dann auch, also, also, also weiß klar. ich nicht. Also ich, ähm, in diesem Lied über Raubkopieren, wie heißt das denn? Weiß nicht, habe ich vielleicht nicht vergessen, aber einfach äh, wir sind das, äh, ihr seid das Imperium und wir sind die Rebellen. Das hat mich schon für immer abgeholt. <lacht> <Das> <lacht> ja, genau. und, an,
3: an, like mich Arsch, immer. Leider
2: geil. Ja, ja, äh, ja. So eine Musik. Das ist like, ja genau. schon Wahnsinn. Also
1: mit Like mich am Arsch besser ja. kann man eigentlich äh, Internetkritik oder so <lacht> nicht äußern. Ja.
3: Genau. Ja. und, also und Remy waren bei uns schon natürlich wichtig auch für die oder ja das war das, das, das war, der ich, das war und, und, und jetzt das, ist
4: alles egal dieses ähm, ja. Aufstellung das ist noch so ja vielleicht ein, so ein Stück weit so ungeschliffen undefiniert weil da sind dann da irgendwie auch noch so, so ganz klassische alte Deichen, die in Anführungsstrichen drauf irgendwie mit äh, Prost mit ähm, das Boot zusammen also wirklich so zwar schon so ein etwas Elektro angehauchter Beat aber eigentlich ein klassischer Rap Song irgendwie so und auch entsprechend ja, witzig halt, aber, aber auch irgendwo dämlich. Und mit Aufstand in Schlaraffenland selber, also dem, ähm, dem, dem Titelsong, da kommt dann tatsächlich so ein bisschen da der, der, der Punk in Elektropunk, aber eben noch deutlich ähm, sanfter sozusagen als jetzt auf den späteren Alben. Und dann abschließend ein Album, äh, da brauche ich gar nicht viel über die Lieder reden, weil eigentlich jedes Lied genau gleich <lacht> klingt, genauso wie alle anderen Lieder <lacht> und auf allen anderen Alben von dieser Band, nämlich <lacht> Dragon Force in Human Rampage. Ähm, und jeder, der Through the Fire and the Flames mal versucht hat, bei Guitar Hero zu spielen, weiß einfach, was dieser Herman Lee für eine Maschine ist und äh, man muss sich einfach, das Lied muss man sich anhören, das geht sieben Minuten, da weiß man alles, was man über Dragon Force wissen muss und kann. Ja. Und ja, aber ist trotzdem cool. Ich sag, ich
2: sag dir jetzt was, ich höre diesen Namen gerade zum ersten. Ich auch. Okay, aber ja. Dann jedes Lied Dragon Force Dragon Force ist jetzt nicht mal ein Name, wo ich dachte, das müsste man vielleicht mal kennen. Ich höre, also was Also nicht Den, den Anschlag ich nicht.
3: von den Gitarrenanschlag von Herman Lee. Den drückt man nicht mehr in Notenwerten aus, sondern in Herz, <lacht> weil es so schnell ist. Ja. <lacht> also, es hört mir an, das klingt schon mal Also jedes
1: Lied gleich, aber ja. dann sieben Minuten, das irritiert mich ja. etwas. Weil bei den Amigos ist das genauso, da geht jedes Lied aber <lacht> knapp drei.
4: Ja, das, ist, das, ist halt, das ist halt so, so eine, so eine, so eine Speed-Power-Metal-Band, da geht es halt immer um irgendwelche Drachen, die getötet werden müssen und keine Ahnung was. So Und äh, die Geschichte muss halt erzählt werden und dabei äh, spielt aber in der Zeit, wo da halt das Lied... Textlich gesungen wird, spielt Herman, halt, Herman Lee halt drei Lieder so. Also von also der Geschwindigkeit. Ich meine wieder bei her.
1: Joanna. Joanna Yousum eigentlich wieder. Ja. ja also wie gesagt,
4: Through the Fire and the Flames wahrscheinlich das bekannteste Lied von denen. Und äh, wieder. Ja. also wenn man das gehört hat, dann weiß man alles, was man wissen muss. The
1: Fire and the Flame. Ich glaube, das Lied äh, gibt es, also den Titel gibt es so oft wie äh, The Sounds als äh, Bandname. Das klingt wie irgendwas von, von, von Bonnie Tyler. Oder, oder so, Dio. Oder Dio.
2: Ähm, <lacht> Ich, in, äh,
4: ich versuche eigentlich immer einmal im Jahr auf ein Metal-Festival mit meinen äh, Kollegen zu fahren und äh, meistens machen wir uns dann auch noch so, so, so Tour-T-Shirts, sage ich jetzt mal. Und wir hatten mal eins, wo hinten Metal-Bingo drauf war, halt so, so ein 9x9-Feld und dann so Blood, Sword, Thunder, tralala. Und wenn dann jemand hinter uns im Konzert stand, konnte er dann immer gucken, wie schnell er ein Bingo, <lacht> Bingo zusammengekriegt hat. Gute Idee. Wir, und wir haben Voll. das gemacht und haben gesagt, wenn man auf ein Manowar-Konzert geht, braucht man für ein Bingo eine Minute ist man fertig <lacht> Shirt. beim ersten Lied schon erledigt. Ding, 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 ding. <lacht>
2: ah ja. Ja super. Ähm, musstet ihr jetzt arg viel streichen oder war das jetzt das was wir? Nee, also das waren
4: die fünf, die wir ja, haben. Das war alles. Okay.
2: Ja, es gibt nichts, was unbedingt jetzt noch erwähnt werden müsste. Und daher haben wir jetzt zwei Stunden Rekord. Hast du noch was, Klaus? <lacht> ja. Ich überlege gerade.
1: Ähm, tomte Buchstaben über der Stadt.
3: Oh, schön. Mhm.
1: Habe ich noch. Äh, ansonsten wiederholt sich Musik ja andauernd. Apropos ah, Musik wiederholt sich. Äh, da ich in einer Beatles-Coverband spiele, möchte ich noch hinweisen auf das umstrittene Love-Album von Cirque du Soleil, wo äh, Beatles-Lieder ineinander gemischt, gemorft werden. <lacht> Äh, wo zum Beispiel der Rhythmus von Tomorrow Never Knows plötzlich bei Within You, Without You auftaucht. Äh, ich finde es cool oder es taucht äh, ein Video, äh Video, ein Gitarrensolo von Texman plötzlich in Drive My Car auf. Äh, ich finde es extrem unterhaltsam. Natürlich ist das äh, nichts äh, für Puristen. Blasphemisch irgendwo <lacht> und trotzdem irgendwo total cool. Und mit meiner Beepscower Band übernehme manches äh, Arrangement von der Platte und das äh, finde ich sehr äh, frisch eigentlich ich kenne die gar nicht muss ich auch mal mal das ist echt witzig also ja. aber wenn jemand sagt Leichenflatterei kann ich das auch irgendwo verstehen aber ich finde sie cool und es gibt ein Streicharrangement zu While My Guitar Gently Weeps äh, nur Akustikversion mit einer extra Strophe und George Martin eine seiner letzten Amtshandlungen war ein Streicharrangement drüber zu spielen wunderschön schön das ist doch ein schöner Abfluss. Ja. Das freu ich Jungs, das hat Spaß gemacht. Ja, ja. das so. machen wir wieder.
2: Total. Den Generation,
1: äh, Generation Gap zugeschüttet.
2: Ja. ja das, können, <lacht> das
4: können wir gerne machen. Das, hat,
2: ja. das war uns auch Da äh, ja. ist noch lang nicht alles gesagt, nee. da es noch Etliches in den 2000ern auch, zu dem man doch auch einiges sagen kann. Ich dachte, das wird, die Luft wird dünn, aber äh, ging doch noch. Wir aber konnten mithalten. Ja, interessant <lacht> finde ich,
1: dass Charts eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielen. Wie 80er äh, war ja Charts deckungsgleich. Ja, wir haben Charts das ja schon, schon ausanalysiert, äh, ja, wo stimmt. sich
2: das plötzlich so trennt. Und das ist ja da ganz extrem. Also ja, über Charts ja. braucht man eigentlich nicht mehr reden. Das ist nicht mehr, bei euch jetzt vielleicht gerade noch, wenn ihr noch in der Jugend oder so, aber da wart ihr eigentlich auch schon
3: drüber raus. Nee, über die Charts. Da, da, ich meine, ja, wir ja. hätten jetzt in diesem Jahr auch über Justin Timberlake und so ja, sprechen, können, aber das haben wir halt damals nicht also nicht albummäßig gehört, genau. ne? das, also, das, das irgendwo mal im Radio mal oder zu. so, aber ja. Ja. also die, die frühen okay. Nullerjahre also es gab da, halt auch da, zu viel da, Gutes ne? es gab halt zu viel Gutes in diesem ja. Jahr dass man jetzt äh, erwähnen ja, musste eben, in, nee, in das den Topsten der, der Single es hat auch gegangen. so viel
4: Schlechtes in diesem Jahrzehnt, dass es wirklich ja. nicht auszuhalten. Ja, ja.
1: nee, das muss auch nicht sein, die, ja. die hat man glaube ich auch vergessen, ja
4: Nee, Zurecht. nee, die vergisst ja, man nicht. Ja. Also, die brennen nicht, sich leider okay. ein. Nee, es, gibt, es gibt eine Folge äh, von unserem Podcast, da, da sprechen wir aus Gründen. Hat äh, Alex mich da gefoltert mit einer, mit einer mündlichen Prüfung, wo äh, ich über die, die Nummer 1 Charts-Hits von 2000 bis 2010 wie so ein Panel-Promi bei die ultimative Chartshow so sprechen sollte. Und es war wirklich ein Lied schrecklicher und schlimmer <lacht> als das nächste. Aber jedes Einzelne kannte man, weil man halt so damit weggedudelt worden ist die ganze Zeit.
1: Ja. War da Schnappi ja. dabei? Ja. Ja, ich hatte dort junge, äh, kleine Kinder, deshalb. Ja. Ah, okay. Ja, okay. So, ja, das, das war das unsere Sonderfolge. <lacht> jetzt war es ja halt doch kein guter Abschluss. Ich ja, kann ja, sagen, das jetzt haben habe wir einen schönen Abschluss nochmal
2: zerstört, <lacht> weil man auch nicht aufhören kann. Ähm, ja, dann ja. läute ich jetzt das Ende ein. Wir sind in über zwei Stunden absoluter Längenrekord. Ist aber egal, jede Minute war Gold wert und äh, es hat einen Wahnsinns Spaß gemacht und das wiederholen wir auf jeden ja, Fall. Durch Teilnehmer mal. geteilt war es dann doch wieder recht kurz. Ja, eigentlich hat ja jeder nur eine halbe Stunde <lacht> gesprochen. Das ist ja für einen Lehrer eigentlich. Okay. Ja, klar. Ähm, das waren unsere Gäste, Martin Pieler, Alex Batzke vom äh, Tag, vom Podcast Lehrersprechtag aus Münster. Alex selber aus Bayern gerade, aber eigentlich genau. aus Münster. Und ich eigentlich und, immer aus dem Ruhrgebiet. Und, und? Achso, du immer aus genau, Ruhrgebiet. Genau. Wir okay. sind ja.
1: das Ruhrgebiet. Mhm.
2: <lacht> Jungs, macht's gut. Jo. Wir äh, hören uns auf jeden Fall bald wieder und verabschieden uns hier
1: in die Nacht.
2: In die Nacht. Dreht nicht durch. Macht's gut, ihr zwei und alle, die jo. zugehört haben. Grüße nach Deutschland. Bis bald. Dreht <lacht> danke nicht durch. für die Einladung. Ciao. Ciao. Danke,
4: danke.
3: Ciao.